0: Dann brauch ich ja nicht so viel Angst zu haben, wenn ich was sage,
1: ne? Nee, du brauchst keine Angst zu haben, wenn du was sagst. Also du kannst noch alles hier bei mir sagen. Also wie macht man das dann mit Strikes? Ähm, hallo Leute, also wir sind heute bei der Kenji Show, ihr seid wieder bei der Kenji Show und heute mit Kai Stuth. Hi, Kai. Ist das jetzt schon Ja, ja, das ist schon, das ist das schon so. so. Ja. <lacht> Du hast deinen Einsatz verpasst, oder? Nein, nein, warum denn hier? Alle wollen das wieder ab, abbrechen und was weiß ich. Wir sind perfekt irgendwie. Okay, hallo. Hi. Ähm, wir wollen über ein paar Sachen heute reden. Ähm, über deinen neuen Film, über das Ignorance-Projekt. Und wir haben über deinen Bus gerade angefangen, den du so wirklich so viel Geld reingesteckt hast, den um, umzubauen. Und wo steht der Bus jetzt? Auf Karsäcker. Auf Korsika. Mhm. Okay.
0: Ja, es war eine große Liebe. Es war ein Projekt, wo mich jeder ausgelacht hat. Doppeldecker-Bus und ähm, du Damit, äh, das damit ähm, um die Welt zu fahren. Und ja, zum Schluss war es einfach so, dass wir vier Jahre lang ein großes, einen großen Sponsorship hatten. Ich habe alles Geld da reingesteckt muss mhm. jedes Jahr den Bus verbessert. Jetzt hat er eine DJ-Kanzel drin und der DJ steht auf so einem riesengroßen Drucker und ähm, dann sieht das so aus, als wenn so ein 2 meter polaroid aus dem Bus rauskommt und im Bus kann man, ist ein Fotostudio und vieles mehr, VR-Brillen und, und alles Mögliche. Und ähm, ja, dann kam Corona und wir sollten eigentlich jetzt, äh, um diese Zeit wären wir jetzt eigentlich in Amerika, wir hatten Unterschriften mit IST, mit Uscher, mit. Ähm, Black IPs und sollten, ähm, die wollten dann alle auflegen in den Bus und wir wollten mit denen dann halt eine Tour machen. Also das Ganze hat äh, Motor Records eingetütet und ja, hat halt leider nicht hingehauen. Jetzt haben wir keine Sponsoren mehr, weil wir zu viel gesagt haben, weil ich ja mit Ken ähm, genau vor einem Jahr äh, auf dem Wohnmobil äh, zur Meditation aufgerufen habe und das war dem Sponsor dann zu viel politisches Engagement.
1: Wie war das, das Gefühl, als du mit diesem, ähm, mit diesem das war nicht Rotkäppchen, sondern das war Pippi Langstrumpf, da auf die eure Bühne quasi auf das Dach gestiegen bist?
0: Naja, also für mich war das ja wichtig, dass wir diese, und das hat sich ja auch so ein bisschen durchgesetzt, die, die Musik von Pippi Langstrumpf und einfach den Claim von Pippi Langstrumpf einfach zu so einem, ja zu einem, einem, ähm, wichtigen zu einer wichtigen message einfach machen über die musik und über die gedanken die astrid lindgren da hatte und dieses jahr war ich tatsächlich dann auch ähm, in pippi Langstrumpfland. wir waren ja in, in schweden hätte ich mir auch nie träumen lassen ich war nie ein schweden fan so ich bin immer in den süden gefahren und äh, ja und ich fand es damals wichtig dass dieser claim halt da reinkommt in die köpfe der leute ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt. Ich denke mal, das ist das Wichtigste, was wir so im Moment eigentlich brauchen. Dass wir uns nichts bestimmen lassen, dass wir uns einfach wehren. Und dass wir die Normalität nicht als Normalität akzeptieren, sondern dass wir wehrhaft sind, dass wir anders sind, dass wir schräg sind, dass wir bunt sind, dass wir kreativ sind. Und ich glaube, ich sah nie in meinem Leben so scheiße aus wie mit diesem Kostüm.
1: Also ich fand es irgendwie äh, ganz hervorragend. Also das war so, habe ich gedacht, wow, das ist richtig mutig. Also so mit diesen roten Zöpfen da raufzusteigen und Ken Jebsen mit dieser Flieger, mit diesem Fliegerhelm oder was er da aufgehabt hat. Äh, ich bin ja auch irgendwo da gestanden, aber ich bin, war glaube auf der anderen Seite des Platzes, wo ich das, das war zweimal oder so, wo ich das gemacht ja. habe.
0: Ja, das ist dann leider auch noch in der Tagesschau <lacht> gekommen. <lacht> äh, ja, das war unangenehm, mich so zu sehen, aber... Also Sponsoren
1: als dann so, also ja, okay. Stutz, sie hätten auch was Besseres machen können jetzt.
0: Ja, also ich bin <lacht> ja eigentlich immer ein Ästhet gewesen und ähm, klar, wenn man mit Fotografie und mit Mode und äh, mit Kunst Geld verdient, dann ist man ja irgendwie so ein bisschen ästhetisch unterwandert und als ich dann oder bewandert und als ich dann mich im Spiegel gesehen habe, habe ich gedacht, Kai, das war echt eine scheiße Idee, aber... Jetzt musst du raus.
1: <lacht> genau, du musst einfach da durch. Ähm, wie ist denn die Idee gekommen, mit Ken Jebsen darauf zu steigen? Oder woher kennst du Ken? Noch als zweite Frage. Ich kenne
0: kenn schon ziemlich lange. Also ich kenne mhm. ihn schon seit sechs Jahren. Wir haben auch schon Ken FM im Gespräch gemacht. Ich habe mit ihm äh, früher diese Boulevard-Sendung gemacht, also wo wir dann Musik also Musi äh, Musik und ähm, Sportstars interviewt haben. Jan Ulrich. Äh, und, und viele andere und ähm, Wim Hof? Nee, Wim Hof nicht. Mhm. Ähm, aber doch einige und ähm, daher kannten wir uns und haben auch schon einige Sachen organisiert zusammen und ähm, es war immer so eine, ich Hassliebe ist da nicht der richtige Ausdruck, aber es war immer so ein so ein Respekt vor dieser Andersartigkeit. Also Kennen ist ja völlig anders als ich und es ähm, ist ein unheimlich intellektuell bewanderter, gebildeter. Ähm, belesener Typ und ich mache alles aus der Intuition heraus. Also bei mir ist alles. Das, das Gegenteil gibt es auch bei mir. Also ich mache, ich schreibe ja viel Konzepte und auch ich ja auch war ja auch Chefredakteur vom Useless Magazin zehn Jahre lang.
1: Wie heißt das Magazin? Useless.
0: Useless. Gibt es aber schon seit zehn Jahren oder zwölf Jahren nicht mehr. Mhm. 2009 haben wir das gemacht. Und, ähm, es war so ein dickes Pamphlet. Wir haben ganz viele. War eher so ein Designmagazin und ja, war auch viel Text drin, aber Design war so der, die Affinität dieses Magazins und haben auch viele Awards gewonnen, auch ein Art Directors Club und so. Ja, und äh, nee, stimmt nicht, mit dem Users nicht, sondern wir hatten danach das Red Flag Magazin, das hat den Art Directors Club gewonnen. Davor das Users Magazin nicht, aber es war ein Coffee Table Book, was in allen Hotels lag, oder nicht in allen, sondern in vielen Hotels und ja, wo wir sehr viel Liebe und sehr viel Fantasie und Kreativität reingesteckt haben und auch sehr viel Erfolg mit hatten.
1: Um, aber wo, wo war das Ding, wo ihr gesagt habt, wir, wir gehen da jetzt drauf, wir setzen jetzt nur Zeichen, wir müssen da jetzt irgendwie mehr Aufmerksamkeit äh, regen am Rosa-Luxemburg-Platz? Ja, wir
0: haben ja den Film Empty angefangen, das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema heute. Mhm. Ähm, wir, haben, wir waren letztes Jahr äh, mit unserem Bus unterwegs, wir hatten noch äh, eine Messe, wo wir dann mit dem Doppeldecker-Bus waren, eben ähm, Februar, ich glaube 28. Februar und äh, waren dann auf dem Weg, diesen Bus halt ähm, da sollte noch, sollte noch ein paar Sachen dran gemacht werden, äh, ein neuer Lack drauf, der ist ja jetzt komplett silber, vorher war er rot und äh, noch ein paar andere Sachen, das wollten wir dann ähm, realisieren und dann waren wir auf dem Weg nach Zypern, weil ich auf Zypern gewohnt habe, wir wollten da ein bisschen Vlogs drehen und ein, eine Foto, hatten da ein paar Fotosession und äh, dann kam der Lockdown. Gedacht, okay. Wir, kamen, wir hatten dann noch einen Flug gebucht und ähm, danke Lufthansa übrigens, den habe ich bis heute noch nicht zurückgezahlt bekommen. Die Milliarden plus meinen Flug für 1400 Euro für meine, für mich und meine zwei Assistenten, da warten wir immer noch drauf. Ähm, und ja, und, und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht nach Zypern kommen, was machen wir? Lass uns Film drehen. Also bei uns ist immer alles spontan. Also alles, mhm. was wir machen, ähm, ist, entsteht spontan. Und dann habe ich gesagt, okay, wir, wir drehen jetzt einen Film, das ist ein Ereignis, äh, das ist ein geschichtsträchtiges Ereignis, da müssen wir mit bei sein. Und dann haben wir Interviews gemacht auf der Hafenstraße mit, ähm, da wussten wir noch nicht, dass das hinterher eigentlich diejenigen sind, die uns lieber auf die Mütze hauen wollen. Das ist ja sehr linksautonom dort und äh, auch antifa kann man sagen. Und ähm, ja, wir haben dann mit den ganzen Barbetreibern und ähm, auch äh, so Zuhältern, äh, aber auch ähm, ja, also so wirklich bunt äh, auch SM, so ein SM-Typen interviewt, also ganz, ganz schrille Interviews auch zu diesem, zu diesem, ähm, zu dieser Lehre auch im Kopf, weil keiner wusste ja in dem Moment, was los war. Ne? Mhm. Also es war so, waren unglaubliche, starke, starke Interviews und ähm, hinterher, als der Film dann fertig war und wir den fertig geschnitten haben, haben wir den Leuten das auch geschickt. Wir haben mit jedem Vertrag gemacht und dann haben wir trotz Vertrag dann Drohungen bekommen, wenn wir den Film veröffentlichen mit den Leuten, äh, dann gibt es richtig Ärger und, und also richtig Drohungen und ähm, auch Unterlassung, also auch mit Rechtsanwälten, also nicht nur Drohungen mündlich, sondern auch ähm, und zwar nur aus dem Grund, ähm, weil auch Ken Jebsen in dem Film vorkommt und Professor Bhakti. Aber wäre
1: das, wär das nicht einfach viel anständiger gewesen, euch direkt zu fragen, hey, wir haben ein Problem damit, schneidet doch das einfach raus, ich möchte nicht mehr in dem Film mit drin sein?
0: Äh, ja, dazu ist es gar nicht gekommen, es wurde gleich gedroht. Mhm. Und, ähm, also verrückterweise derjenige, der das Ganze dann auch noch initiiert hatte, der hatte erst gesagt ein super Film und, äh, und dann ist ihm klar geworden, dass das der Todesstoß sein kann. Alleine nur ähm, obwohl er die Antithese dargestellt hat. Ne? Also der ist gar nicht derjenige gewesen, der jetzt ähm, gesagt hat, hier, das ist alles scheiße und, und so weiter, sondern er hat gesagt, hier, ähm, die Kanzlerin, die wird uns schon nicht verarschen. und, und Also die, diese Nummer halt. Und,
1: äh, also er ist der Gute in dem Film, aber schon allein, dass es einen bösen Protagonisten gibt, überschattet dieses, dieser böse Protagonist alles, was es da vorstellen? an Gutes in dem Film also, gibt. Also es
0: reicht heute. Du kannst die Antithese haben. Wir haben ja auch Drosten angeschrieben. Also wurde uns ja auch ganz oft vorgeworfen, dass wir nicht eine echte Antithese haben. Wir haben 50 Leute angesprochen, die im Moment das Narrativ bedienen der Politik und ähm, haben auch versucht, äh, da wirklich ähm, äh, intensiv hinterzuhaken, dass wir die zum Interview bekommen. Keiner war bereit, ein Interview zu geben. Also die, das Abschotten ist von der anderen Seite. Also wir haben gar keine Chance, das Narrativ sozusagen mit in die Antithese mit reinzunehmen, weil die einfach überhaupt sich verweigern. Also, für, also der, die Vorurteile sind so groß, dass die Bekannten, Lauterbach, Drosten, und wie sie alle heißen, gar kein, gar kein Interesse haben, sich irgendwelcher anderen Meinung zu stellen.
1: Was glaubst du, wo die Angst daher rührt von diesen Leuten? Ist keine Angst, ist Strategie.
0: das ist das Strategie. Das, das ist ein Herden. Das ist wie eine Herde, die zusammen sicher vor den Wölfen, vor den Wölfen das war die Lumix-Kamera, mhm. die vor den Wölfen in eine Richtung rennen, und sich da auch sicher fühlen und gar nicht merken, dass die Wölfe Stück für Stück äh, diese Herde zerpflücken. Und äh, das, also auch ein Lauterbach wird eines Tages ähm, geimpft werden und ähm, eines Tages die Konsequenzen der Impfung tragen. Spätestens nach der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Impfung ähm, wird das auch einem, wird ihm auch das nicht helfen, dass er kein Salz isst. Ähm, das wird ihn genauso verrecken lassen wie alle anderen. Und ich glaube nicht, dass die Eliten so einen Dummkopf wie den Lauterbach ähm, verschonen werden. Ja, das ist, glaube ich, eine Illusion, dass vielleicht die, die jetzt noch denken, dass sie davonkommen, äh, dass die verschont werden. Ja, also auch die Politiker. Ich glaube, auch eine Merkel ist nur ein Spielball. mich nee, hat es jetzt konkret
1: auch interessiert, die Leute, die jetzt nicht so ähm nicht so im Fokus jetzt gestanden sind, wie dieser eine, der jetzt so eher so der Gute in dem Film war, beziehungsweise der die Antithese vertreten hat. Ähm, was da, ist es ist wirklich diese Motivation, dass der, ähm, dass der äh, so Angst hat, quasi um sein, um sein, sein Haus oder um seinen sein Ruf, Karriere?
0: Ja, ganz eindeutig. Also es, ähm, ja, es ist so. Ich will jetzt auch nicht, der hat auch einen Job, der, der dann auch ganz klar äh, Grenzen aufzeigt und, und ähm, seine Frau ist schwanger geworden und äh, ganz sicher ist da so viel Angst, dass, mhm. ähm, dass da von, von, also von allen Seiten auch Druck entsteht. Ne? Also das ist ein, äh, also dieser Druck ist sehr viel größer, als wir das denken. Also die Leute denken, dass sie davonkommen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist natürlich, finde ich. Ähm, seine Frau ist schwanger und ähm, ich kann nur sagen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich mhm. habe mit Professor, warum ich jetzt einfach auch vielleicht so rede und ich denke mal, das muss man auch vielleicht manchmal ausnutzen, wenn man dann auch in einer anderen Sendung ist, ähm, dass wir haben gerade ein Interview mit Professor Bhakti gemacht und ähm, ich habe letztes Jahr das erste Interview mit der Kanzlerin mit ihm gemacht. Das ist auch in dem Film drin. Sollte man sich auch unbedingt angucken. Also es ist auch ein anderes Interview als jetzt an die Kanzlerin, sondern wirklich direkt danach haben wir das Interview gedreht, nachdem wir den Brief an die Kanzlerin abgedreht hatten. Und ähm, er ist immer sehr vermittelnd gewesen. Und er ist ähm, immer, würde ich jetzt fast schon sagen, jemand gewesen, der re sehr respektvoll mit anderen Meinungen umgegangen ist. Und der damals... Ähm, nichts, aber auch gar nichts dafür getan hat, um jemanden zu verärgern, sondern er hat einfach gesagt, das ist ähm, meine Meinung. Und äh, ich habe äh, die Erfahrung, und seine Frau ist ja auch Professorin und äh, auch ganz in diesem Thema drin. Und die beiden haben ja zusammen auch ein Buch geschrieben und ähm, haben auch ein ganz junges Kind. Ähm, äh, Professor Bakti ist ja 74 und äh, sein Kind ist so vier Jahre alt. Und ähm, es ist vor allen Dingen, und das sagt er auch immer wieder und auch letztes Jahr schon, die Sorge um das Kind. Und ähm, ihm, er ist im Grunde genommen mit dem Leben durch. Ne? Also so nach dem Motto sagt er das auch so ganz, ganz klar. Wenn für ihn ist das jetzt nicht mehr irgendwie ganz kriegsentscheidend. Aber das Vermächtnis, was er seinem Kind hinterlassen will, ist einfach, dass er wirklich dafür kämpft, dass ähm, die Wahrheit auf den Tisch kommt und nicht unter den Teppich gekehrt wird. Und als wir jetzt dieses äh, vor einer Woche dieses Interview gemacht haben und was dann auch auf empty-film.eu ähm, am 1. Mai ausgestrahlt wird, also wenn man das Interview sieht, ist man extrem erschrocken. Also ähm, extrem erschrocken, weil äh, wir einen unheimlich emotionalen Professor Bhakti sehen, der sich komplett ver ändert hat in diesem Moment und das auch gewollt. Und der ganz, ganz klare Worte findet, was passiert, wenn die Menschen sich impfen lassen. Es ist, und das sagt, kann ich vielleicht schon mal, also das ist nur einer der Aspekte, aber es sind Menschenversuche. Punkt. Und da gibt es nichts dran zu rütteln.
1: Ähm, ich habe ihn auch in dem Interview gehört und äh, da hat er sehr damit gehadert, dass er, weil er Buddhist ist und weil er diesen Zorn empfindet, und dass das etwas ist, was ihn, dass es eine Prüfung vor ihn ist, mhm. dass er diesen Leuten keinen Zorn entgegenbringen soll. Also als Buddhist ist es ja nicht, ist es ein, ist es ja eher so eine sehr gleich, gleichmütige Glaubensausrichtung und dass er mit diesem Zorn einfach kämpft. Mhm. Und das fand ich, fand ich sehr interessant, einfach ähm, wo da der Glaube einfach auch bei ihm rein.
0: Im Grunde bin ich ja auch mit diesem Thema durch. Ich denke mal, wir haben, also Ken hat aufgeklärt, Rubicon hat aufgeklärt, Nachdenkseiten hat aufgeklärt, der demokratische Widerstand hat aufgeklärt, du hast aufgeklärt, so viele Menschen haben aufgeklärt. Und wenn man irgendwann ähm, einfach auch, auch ähm, spürt, dass die, die warnenden Worte von anderen Menschen mit äh, Häme und mit äh, Maßnahmen und äh, mit Prügel und mit... Ähm, ja, dann ist man irgendwann auch müde und, und sagt ganz einfach, okay, dann, lass, dann lauft in das offene Messer rein. Und ich denke mal, spätestens jetzt am Freitag, wenn das Ermächtigungsgesetz, was hochautokratisch ist, wenn das durchgeht.
1: Also 28b.
0: Dann ist es einfach ist ganz, ganz schwierig, da noch aus dieser Nummer rauszukommen. Ich, mich hat das letztes Jahr extrem motiviert. Also ich, ich habe letztes Jahr gefühlt, dass das wirklich so eine Aufbruchstimmung ist und ich spüre jetzt im Moment, dass so ein bisschen die Energie raus ist bei den Leuten. Aber wenn, wenn wir jetzt nicht anfangen durchzuhalten und nicht zu Millionen auf die Straße gehen, Millionen, nicht eine Million, sondern Millionen und uns nichts mehr gefallen lassen, also das heißt friedlich nichts mehr gefallen lassen, Widerstand leisten, Boykottieren ähm, und verweigern, ähm, dann werden wir ins offene Messer rennen. Und das hat mir Professor Bakhti so auch ganz klar gesagt. Wir werden in das offene Messer rennen und es werden viele, viele Menschen an, in diesem offenen Messer zugrunde gehen.
1: Ich habe, ähm, ich war jetzt bei Michael Ballweg und habe mit ihm zweimal, dreimal gesprochen. Und was ich gut an ihm fand, an er hat auch gesagt, so die Leute, die das wissen, die wissen es halt jetzt. Und jetzt können wir mal Leute auf die Bühne lassen, die wirklich konkreten Vorschläge für die Zukunft haben. Einfach. Also das Aufklären ist ja vorbei, also das, das Reden. Aber jetzt, dass die Leute sich wirklich überlegen, wie geht es denn weiter? Gibt es einen Tag X? Gibt es den überhaupt? Oder was machen wir denn dann, wenn, wenn die Sache kippt? Es gibt viele
0: Dinge, die möglich sind, glaube ich, und da bin ich auch ganz fest, also ich bin durch und durch ein Demokrat, und das möchte ich hier auch vielleicht nochmal ganz klar betonen. Ich glaube nicht an die Monarchie, ich glaube nicht daran, dass wir ein System, was 70 Jahre funktioniert hat und relativ von einem Sozialstaat in einen Neoliberalismus geglitten ist, aber dass da trotzdem noch die Substanz eines Sozialstaats da ist, dass wir das dass wir das loslassen sollten und komplett verwerfen sollten. Das ist nicht das Konzept, was ich habe und, und was ich einfach sehe und äh, was ich propagiere, sondern ähm, ich glaube, dass es einfach, ähm, dass wir einfach eine überarbeitete, stark überarbeitete, bürgerliche Demokratie brauchen und äh, dass es auf gar keinen Fall so sein darf, dass sich Menschen erhöhen über andere und äh, denken, dass sie ähm, über andere Menschen entscheiden und dirigieren dürfen. Wir sind freie Menschen, die frei ihre Entscheidungen treffen können. Und es gibt nichts, aber auch gar nichts, was mich von einem freien Menschen zu einem gefangenen Menschen machen kann. Auch nicht, also, also da bin ich definitiv nicht bereit zu, dass ich irgendwie einen Kompromiss eingehe und mich meiner Freiheit, und zwar die Freiheit ist nicht unbedingt die Freiheit, dass ich jetzt reisen, nicht mehr reisen darf, oder dass ich nicht mehr in den Supermarkt gehen darf, sondern die Freiheit zu denken und zu sagen und äh, zu propagieren, was ich denke. Das ist, das ist die wichtigste Freiheit, die ich sehe. Ähm, alles andere ist äh, für mich zweitrangig. Ich, ich, wenn ich auf Korsika bin und mich da bewegen kann und nicht mehr reisen darf, dann darf ich das halt nicht mehr. Wenn ich ähm, keinen Luxus mehr habe, ähm, weil ich meinen Mund aufmache, dann sind das alles Dinge, Maßnahmen, mit denen ich leben kann, weil ich weiß, im Endeffekt bin ich auch glücklich, wenn ich durch die Berge wandere und nichts habe. Ähm, Hauptsache ich habe ein bisschen was zu essen. Ähm, ich kann jetzt auch die, vielleicht so das letzte Drittel meines Lebens äh, meditierend irgendwie äh, verbringen. Ähm, aber was man mir nicht nehmen darf und nicht nehmen kann, und da würde ich mich mit allen, also das wäre meine Weigerung und ich glaube, da würde ich auch alles in Kauf nehmen, also auch vielleicht sogar mein Leben, das ist, äh, dass man mir meine Meinung verspietet und mich versucht, einer anderen Meinung über Druck zu ähm, zu unterwerfen. Das wird nicht passieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Hattest du das schon damals in der Schule?
0: Das hatte ich mein ganzes
1: Leben. Hm. Mhm. Gab es denn so ein Ereignis, das das irgendwie so ausgetriggert hat? Oder?
0: Ja, ja, das hatte ich auch schon einige Male vielleicht in meinen Vlogs. Es gibt ja so ein Projekt, was ich 2010 halt, das ist eine Philosophie, Project for Wear. Da geht es halt darum, dass wenn wir sehen, dass wir nicht nur das Licht brauchen, um zu sehen, sondern wir brauchen das Rationale, also alles, was mit dem Ego und mit, dem, mit der Erinnerung des Egos äh, praktisch im Kopf gespeichert ist und wir brauchen die Intuition zum Sehen. So, und das hat mich als Fotograf so begeistert, dass ich da draußen ein Projekt gemacht habe und eine Philosophie und das ist die, das Project for Via. Und Im Moment ist es einfach so, dass wir komplett aus dem Gleichgewicht über die letzten Jahrhunderte gekommen sind, was das Intuitive angeht. Und diese Maßnahmen, und das ist vielen Menschen überhaupt nicht klar, also die das Maskentragen oder auch die, die ganzen Maßnahmen des Distancing und die Impfung und so weiter, das ist, dass wir das Intuitive verlieren sollen. Wir sollen im Grunde genommen komplett rübers shiften ins Rationale. Und deswegen ähm, setzen sie auch Kindern eine Maske auf, damit sie im Grunde genommen einfach ihr Urvertrauen verlieren. Und ich war mit dreieinhalb Jahren ähm, äh, todkrank. Also ich hatte ähm, Willemstumor. Das ist ein Tumor, der mit einem Jahr eigentlich schon tödlich ist. Also der entsteht im Mutterleib. Und die Kinder sterben maximal so ein, maximal anderthalb Jahre. Ich war dreieinhalb. Und hatte Metastasen im ganzen Körper. Lunge, Magen, Kopf, überall äh, waren Metastasen. Und äh, der Haupttumor war Pampelmusen groß und ähm, Überlebenschance 1967, äh, 68, ähm, null. Absolut null. also Und ähm, es war das erste Jahr Chemo äh, oder nicht das erste Jahr Chemo, aber so das erste Jahr, dass man das bei Kindern experimentell halt ähm, äh, verwendet hat und auch Bestrahlung. Bestrahlung gab es schon länger, aber jeder dieser Behandlungen war, und das, das sagen alle Ärzte, die sich auskennen, wie weit damals das war, wären normalerweise tödlich gewesen, weil sie völlig überdosiert und völlig über das Ziel hinausgeschossen haben. Und in diesem Moment ist eigentlich etwas passiert, dass man das Verbünden mit dem Urvertrauen nimmt. Es hat trotz der Schmerzen und trotz der unglaublichen Strapazen und Schmerzen, also es ging über Jahre, dass ich mich äh, ständig ausgekotzt habe. Ich habe noch mit zehn Jahren ich 25 Kilo gewogen und dann gleich wieder eine Hirnhautentzündung bekommen. Also die, der Körper war so geschwächt, dass ich natürlich ständig wieder ein Brett von, von, von Schädel bekommen habe und wieder schwer krank wurde. Ähm, und auch die Gürtelrose ist eigentlich eine fast tödliche Krankheit gerade. Ähm, so und da habe ich gelernt einfach, wie wichtig es ist, auf seine intuitiven Gaben zu vertrauen. Du überlebst das nur, wenn du intuitiv unterwegs bist. Du kannst nur in der Fantasie, nur in der Kreativität, du kannst nur im, in, im Urvertrauen überleben. Es geht nicht anders. Du hast keine Chance. Keine Chance, wenn du nicht ein intuitiver Mensch wirst oder bist. Und das ist man natürlich als Dreijähriger, als Dreijähriger, unsere dreijährigen Kinder, vierjährigen Kinder sind alles intuitive Wesen. Und das ist irgendwie, diese Flamme ist mein Leben lang im Grunde genommen ähm, nicht erloschen, weil die Welt und das Rationale cash dich. Die Schule, das System äh, nimmt dir sozusagen genau das. Diese Gabe wird dir eigentlich in diesem Schulsystem und in diesem gesellschaftlichen System abtrainiert. Und deswegen spüre ich auch, deswegen wusste ich sofort, dass, dass ähm, dieses, diese, diese Pandemie keine ist. Aus der Intuition heraus, aus diesem, aus diesem Urvertrauen und auch aus, diesem, aus dieser urgöttlichen Energie, die in, in uns allen gleich, gleich äh, äh, drin ist und auch die auch bei allen Menschen als, als Potenzial immer vorhanden ist. Sie ist nie weg. Wir sind als, als, ähm, als Gesellschaft ähm, konditioniert, das nicht mehr zu sehen. Und das ist eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache. Und das ist das Schlimmste eigentlich an dieser ganzen Krise. Das ist auch das, was uns so lähmt. Weil wenn wir nämlich diese göttliche Energie oder auch dieses, diese unglaublich Schaffenskraft haben und auch spüren, dann würden wir alle sehen, dass, wir, dass es gibt keinen, der uns äh, als Gesellschaft im Grunde genommen wenige, die, die über uns äh, herrschen könnten. Das würde gar nicht möglich sein. Wenn wir unserer göttlichen Energie bewusst sind, dann ähm, wüssten wir, dass wir nie etwas zu verlieren haben, das ist erstmal das Allerwichtigste. Wir haben noch nicht mal ein Leben zu verlieren. Haben wir nicht. Das Urvertrauen ist so immens, dass wir genau wissen, dass die, das, was, was hier ist, im Grunde genommen nur eigentlich eine, eine Phase ist. Nicht mehr, nicht weniger. Aber dass wir in dieser Phase einfach auch eine Aufgabe haben und diese Aufgabe auch, auch leben wollen und auch nicht diese Aufgabe und uns auch diese Aufgabe stellen müssen. Und ähm, das haben viele Menschen einfach aus meiner Sicht verloren, diese Gabe. Und das Erstaunliche ist, dass die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, die haben diese Restintuition noch. Sie spüren, der Fisch, der stinkt. Und ich lasse mir doch nicht von irgendwelchen anderen Leuten irgendwie ähm, etwas sagen, die sich ständig widersprechen, die Panik machen, die Medien benutzen, die korrumpieren, die das sind doch die Leute, und das, das muss man ja mal ganz klar sagen, wo die ganzen Musiker wie Niedecken, äh, Lindenberg und diesen ganzen heuchlerischen anderen Apparat, der da irgendwo, wo die gesagt haben, die da oben sind die, die uns im Grunde genommen schaden und die Kriege verursachen und so weiter. Und jetzt sind diejenigen plötzlich die Guten. Wer glaubt denn den Scheiß, bitteschön? Eine Angela Merkel ist hochgefährlich, ist eine hochgefährliche Autokratin erpressbar durch ihre Stasi-Akten und das gilt auch für, für einen Geisel und, und auch für andere, die immer wieder ähm, auch gezeigt haben, wie brutal sie mit Menschen umgehen, die eine andere Meinung haben. Wir sind und leben in einer Demokratie. Das muss uns jeden Tag wie ein Mantra am Morgen klargemacht werden. Wir dürfen das. Das ist das Konzept, das wir alle als Gesellschaft entwickelt haben nach einem der schlimmsten Ereignisse, die es auf dieser Welt gab. Und das lassen wir uns nie wieder nehmen. Von keinem einzigen Menschen. Auch in einer Pandemie nicht. Auch wenn manche Menschen glauben, und dass das ihr Tod ist. Ja, wir sterben alle. Das ist nun mal einfach normal. Und wenn es wirklich so ist, dass es eine Pandemie ist, dann kann ich nur einfach sagen, die Leute, die bei den Pocken den anderen Leuten geholfen haben, das waren die einzigen Menschen, die wirklich das Leben verstanden haben. Menschen, die im Krieg den Leuten geholfen haben, wenn sie verletzt waren. Das waren die einzigen Menschen, die 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 intuitive Gabe wirklich verstanden haben. Und die Leute, die Kirche oder die Ärzte, die jetzt ähm, kneifen, ähm, weil sie denken, diese Pandemie ist so schlimm, dass sie ähm, äh, uns sich verweigern und, und Leute zu etwas äh, zwingen, das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, weil wir sollten einfach ähm, uns nicht spalten lassen, und ich denke mal, mittlerweile ist das ja fast wie, wie, so eine Lepra, wie so ein Leprakranker, der verstoßen wird. Jemand, der nicht mitmacht, ist ein Leprakranker. Wo kommen wir denn hin? Ich meine, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es wichtig ist natürlich, die Leute, die sich schützen wollen. Die sollen sich schützen. Verdammt nochmal, dann gibt es halt Supermärkte, wo die dann reingehen sollen mit ihren Masken und wo sie ihre Panik dann halt laufen lassen können. Dann soll es Stadien geben, die nur für die da sind. Da habe ich kein Problem mit. Am besten teilen wir dann am besten Deutschland und das eine Drittel geht in den Osten und der andere, die zwei anderen Drittel sollen dann ihr ihre Paranoia in einem... Ich bleibe im Osten dann. Genau, ich auch. Ähm, können,
1: können wir äh, mal in den Korin, kannst du mal den Trailer fertig machen? mal ja, okay. ist schon fertig, dann schauen wir mal rein. Ja. Kannst du noch einen größer machen dann? Wie Sie sicherlich alle wissen, äh, befinden wir uns gerade in einer problematischen Zeit.
0: In der Zeit einer weltweiten Corona-Pandemie.
1: Oh, Freiheit! Freiheit. Das
0: bedeutet, dass wir ein wenig eingeschränkt sind in unseren gewohnten Freiheiten. Die Versammlung ist hiermit Begeben Sie sich nach Hause, die Versammlung nicht Ich kann jetzt machen, was ich will. Ich schaffe das Grundgesetz ab Artikel 8 und ich sage einfach unbegrenzt dauerhaft. Und das ist, und dann liebe ich auch, und wenn ich das noch mache, dann lieben mich die Leute auch noch dafür. Das sagen die, Merkel macht ein tolles Krisenmanagement. Also das kann man sich gar nicht ausdenken. Das Problem ist wirklich, wer möchte heute die Kanzlerin oder Herr Söder oder die Ministerpräsidenten der Bundesländer, wenn die jetzt sagen, ich ähm, mache alles jetzt sofort wieder auf, wie viel Kritik bekommen die, wenn dann plötzlich in den Krankenhäusern ein Intensivbett fehlt? Die Maßnahmen, diese... Ganz Extremmaßnahmen sind alle, samt und sonders, nicht gerechtfertigt, sind übertrieben, sie sind völlig unverhältnismäßig. Dieses Virus ist eine akute Gefahr mit akuter Todesfolge. Und ich glaube, da musst du als Staat ganz einfach sehr schnell handeln. Sonst nimmst du in Kauf, dass viele Leute sterben. Ich habe hier Krisen, ich habe Hochwasserkrisen erlebt, ich habe wirkliche. Äh, Naturkatastrophen erlebt, wo Menschen in einer Krisensituation waren, ohne dass irgendwie was angeordnet werden musste, plötzlich alle wussten, was sie zu tun hatten. Ein Gefühl, dem sich keine menschliche Seele entziehen kann. Wir kommen aus einer Zeit der totalen Ausbeutung von Mensch, Natur und jedem Lebewesen auf diesem Planeten. Eine Zeit mit lautem Stress, rücksichtslosen Machtkämpfen und der Entkopplung der natürlichen Spiritualität. Der Lockdown hinterlässt eine feinfühlige Leere und ist das Pseudonym für den Titel Empty. Es ist ein Dokumentarfilm der leisen, nachdenklichen, tiefgründigen Töne, der Bilder der leeren Städte und der ersten Gedanken von Menschen, die am Scheideweg ihres Lebens stehen. Ich bin da auch äh, am Rätseln und am Überlegen, was, denn die, was ist eigentlich die Motivation, sowas zu tun ähm, und ähm,
1: warum lege ich diese Maßnahmen so auf diese Langfristigkeit an. Also so Teilziele kann ich halt erkennen. Dass der Regierung es natürlich gefällt, uns weiter einzuschränken und uns weiter zu kontrollieren. Dass wir von der Politik so behandelt werden, dass wir das auch verstehen können, was die entscheiden. Also dass
0: die mir einfach wirklich erklären, was ist der Grund
1: oder was haben sie für Beweggründe. Auch wenn das vielleicht anfechtbar ist, aber dass sie es mir erklären, so wie es ist und das, was uns vorgesetzt wurde, ist einfach an sehr vielen
0: Stellen, angefangen bei den Zahlen vom Robert Koch-Institut, nicht nachvollziehbar. Das System hat schon öfters probiert, sozusagen die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Und ich habe so das Gefühl, diesmal haben sie was dazugelernt, also diesmal hat es sogar weltweit funktioniert. Und da frage ich mich, wozu? Keiner weiß, wo die Reise hingeht und doch spürt jeder, dass die alte Zeit eine grausame Epoche war, die wir alle mitgetragen haben. Das Neue hat noch keinen Raum und jeder stellt sich die ängstliche Frage, was passiert hier gerade? Der weiße Schatten symbolisiert die Hoffnung, die Möglichkeit, jetzt eine neue Welt zu gestalten, aus der Gesellschaft heraus. Der schwarze Schwan symbolisiert die Vergangenheit, die jetzt mit aller Gewalt um ihr Überleben kämpft. Ein Kampf, der nicht gewonnen werden kann. Denn das spirituelle Zeitalter hat begonnen. Und der Schockzustand wird die Menschen langsam, aber stetig wachrütteln. Ein Prozess mit starken Verwerfungen. Ein Prozess von unglaublichem Leid und offenen Fragen. Freiheit ist doch irgendwie der höchste
1: Gut für mich als Mensch. Und ich glaube, viele haben das vergessen. Aber jetzt lernen Sie das wieder durch diese Maßnahmen, die die Freiheit eingrenzt, bis das eigentlich ist das, das höchste gut für mich auch und dass die deswegen in Richtung Freiheit sich bewegen und nicht in der Richtung gehen. ich will kontrolliert werden. Das hat mich immer diese 33er Nummern. Das äh, heißt bei mir immer Warnung, wenn die drauf sind. System ducken, ist ducken gell? also dann oder wegrennen oder nicht zu nahe Kursen kommen.
0: Findet in diesem Moment spektakuläres Wir reden Leben.
1: gerade von den 30, von den Rückennummern der Polizisten Keiner in Keiner weiß
0: genau, was gerade passiert. Aber man spürt, die Macht der Eliten versucht, die rationale und wirtschaftliche Schlacht für sich zu gewinnen. Ein Überlebenskampf der alten Netzwerke, die die gesamte Welt in ihren Krallen hält. Dieser Moment entscheidet über die Menschheit, nicht mehr und nicht weniger. Das spürt man in den Interviews, in einer tieferen Ebene. Und das macht diesen Film zu einem geschichtsträchtigen, realen Drama.
1: Da ist ja echt, echt die Katze dabei, das ist ja lustig.
0: Hallo, liebe Zuschauer. Okay, da ich möchte euch ach, einladen. Okay, und dann, dann machen wir mal Stopp. Genau, da bewerbe ich noch ein bisschen den Film. Der Film ist natürlich kostenlos. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele fragen uns, warum wir das halt äh, unter einer App, äh, unter einer Webseite und mit einer Anmeldung gemacht haben. Klar, wir müssen natürlich irgendwo sehen, dass wir auch jetzt mit den Folgefilmen natürlich die Leute informieren können, dass wir eine Community außerhalb von YouTube erschaffen ähm, weil wir wissen auch nicht, wie lange noch Telegram gut geht. Ähm, deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir den direkten Kontakt zu den, äh, ja, zu den Menschen suchen und, äh, und auch eine große Community aufbauen. Und da muss ich wirklich ein großes Dank an alle, die die diesen Film schon gesehen haben im letzten Monat. Ähm, es sind ca. 20.000 Menschen, die sich angemeldet haben. Das ist ein großer Erfolg, denke ich, für den ersten Film. Der Film ist in drei Teilen. Und der erste Teil kann jetzt ab morgen bei KenfM geguckt werden und ähm, der zweite und dritte Teil dann äh, auch wieder bei empty-film.eu.
1: Kann da gespendet werden für den Film?
0: Genau, es kann gespendet werden. Also wir haben den ganzen Film äh, absichtlich nicht ins Crowdfunding gebracht oder auch nicht ähm, irgendeiner Zahlvoraussetzung an, ähm, das so angelegt, weil wir letztes Jahr extrem... Ähm, also wir wir wurden wir, wir hätten diese ganzen Projekte nicht machen können, wenn die Leute nicht uns unterstützen. Und darauf vertrauen wir und sagen ganz einfach, okay, das Vertrauen, was die uns die Leute entgegengebracht haben, dass wir mit dem Geld auch was Vernünftiges machen, das bringen wir, geben wir jetzt zurück, indem wir den Film und auch jetzt den Schweden-Film und dann auch noch gibt es noch einen Korsika-Film und vielleicht gibt es noch einen anderen Film, was ich jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig weiß, aber dass wir das einfach den Leuten zurückgeben und über die E-Mails dann natürlich auch die Leute einmal im Monat, zwei, maximal zweimal im Monat äh, kontakten. Wir werden das ganz, ganz reduziert machen, weil wir auch wissen und das selber auch kennen, wie unangenehm es ist, wenn man ständig äh, 30 äh, E-Mails am Tag bekommt.
1: Äh, sind die drei Teile in Konzepte gepackt? Äh, in dem Handlungsrahmen?
0: Ja, genau. Also es geht natürlich, es äh, ist ja ein ganzes Jahr und äh, wir haben ja praktisch, praktisch ein ganzes Jahr dokumentiert und ähm, äh, es war natürlich der Hauptfokus im ersten Teil, das sind die Anfänge, ähm, wie das Ganze auch entstanden ist, wie am Rosa-Luxemburg ähm, demonstriert worden ist, wie viele da dann auch ähm, zusammengehauen wurden und wie das Ganze eskaliert ist. Und dann geht es so im zweiten Teil ähm, sehr, sehr stark auch um, um, um Ideen und Visionen und um Hoffnung. Und im dritten Teil dann nochmal auch um die Demonstrationen, die dann die dann mit unglaublichen Bildern, die auch teilweise unveröffentlicht waren, zu den Großdemos in Berlin und auch anderen Demos und auch zu den Touren, die wir gemacht haben. Wir haben ja auch 25 Demonstrationen mit unserem Doppeldeckerbus besucht und ja, das ist dann halt auch so ein Thema. Und der Film, ich, hab, ich musste mir mehrere Male angucken und ich glaube, er ist kurzweilig, weil er wirklich, also man, man spürt, man war dabei. Und man spürt einfach so im Nachhinein auch, was für ein unglaubliches Jahr das war. Und, ähm, und auch die Worte zum Beispiel von einem Ken Jebsen, den man so wirklich nicht kennt. Ne? Also der wirklich sehr ruhig und, und der lässt da Sachen raus. Dass, ähm, die hat er so, finde ich, noch nie rausgelassen. So konzentriert und so klar und so mahnend. Und, ähm, ja, und, und alle diese Protagonisten sind über sich selber hinausgewachsen. Und das spürt man in diesem Film. Also dieser Film macht nachdenklich und es ist kein trauriger Film, sondern es ist eher eigentlich ein motivierender Film, der Hoffnung machen soll. Und das ist auch immer unser Konzept, Hoffnung zu machen.
1: Es gab, es gab diese Tour und zwar habe ich das Video gesehen, wo ihr den Flügel dabei hattet und wo ihr dann den Bus eingepackt hattet, weil ihr Angst habt, gehabt habt, dass da... Farbe auf den Bus gesprüht worden ist. Und du bist dann auf diese Antifa-Demonstranten zugegangen und hast dann gesagt, hey, lass uns doch gemeinsam gegen Nazis demonstrieren. Und diese andere Frau hat dann gesagt, geh doch, geh doch darüber zu deinen Leuten irgendwie.
0: Ja, das war ein bisschen schrill. Also ich hatte dann einfach irgendwann gesagt, okay, die sind ja so jung, ähm, ich mag die ja eigentlich auch. Ne? Also ich finde ja ähm, viele Thesen der Linken jetzt nicht schlecht. Ähm, ich finde nur ganz einfach, dass wir keine Diktatur und keine Autokratie und auch kein, äh, kein Honecker und kein äh, Mao und, und kein Stalin mehr brauchen. Sowas brauchen wir nicht. Wir sind erwachsen. Wir brauchen ähm, also die Ideologie der Linken, nämlich sozial zu sein und, und das Großkonzerne nicht zu viel Macht haben dürfen, da bin ich äh, voll d'accord. Also ich glaube, ähm, alles, was äh, zu groß ist, muss gesellschaftlich unter gesellschaftlicher Obhut. Also es kann nicht sein, dass ein Bill Gates oder ähm, Zuckerberg oder ähm, Bezos äh, die Welt beherrschen und, und das wird irgendwann eines Tages sein. Man muss sich das mal vorstellen, 55 Milliarden äh, zusätzliche Gewinne und und so heucht, also wenn wir ja, also sagen wir mal ganz einfach, wir, wir, wir glauben jetzt an diese Pandemie, ähm, dann glaube ich an eine Sache ganz ganz fest, dass sie so heuchlerisch sind unsere Politiker. Denn ich habe nicht einen Politiker gehört, das gab es nur in Frankreich. In Frankreich hat ein Minister gesagt: Bitte liebe Leute, wir schicken euch, wir haben für den Lockdown gesorgt vor Weihnachten, aber bitte bitte kauft nicht ein Produkt. Wir machen vor Weihnachten noch mal auf kauft keine Produkte bei Amazon, ähm, sonst gehen unsere ganzen Läden pleite. In Deutschland hat nicht ein einziger Politiker dafür gesorgt, dass unser Geld nach Amerika wandert, was die Leute von den kleinen Unternehmen hier verdienen. Die haben einfach ohne ein Wort haben die, die Leute ins offene Messer gerannt und haben dafür gesorgt, dass Amazon hier alles abgrast, was man nur abgrasen kann. Spätestens da abgesehen von, von allen anderen Meinungsverschiedenheiten. Und ich bin auch jemand, der akzeptiert, dass jemand anders eine andere Meinung hat. Ich kann das verstehen, dass manche Angst haben. Es wird ja jeden Tag die Angst geschürt. Und ich akzeptiere auch, dass er eine andere Meinung hat. Ich kann mit jemandem befreundet sein, der eine andere Meinung hat. Meine Mutter hat eine andere Meinung in vielen Dingen. Es gibt viele, die eine andere Meinung haben. Und das soll so stehen bleiben. Sie sollen, äh, klar, sie müssen dann auch die Konsequenzen tragen, wenn sie sich impfen lassen. Wenn sie dann irgendwann sterben an diesen Impfungen, dann ist es so. Dann kann man die Leute begleiten, aber dann ist es so. Das ist ihre Entscheidung gewesen. Jeder hat das Recht zu sterben und, und das Risiko einzugehen. Ähm, da, da kann kein Mensch was gegen machen. Aber das ist ja das, was ich meine. Das, was wichtig ist in dieser Zeit, ist, dass wir tolerant sind. Und zwar viel mehr tolerant, als es jemals zuvor möglich war. Und äh, es ist jetzt einfach Toleranz gefragt. Nämlich das Wichtigste ist, und jetzt kommen wir vielleicht mal auf die Meinung, wenn es keine, wenn es keine verschiedenen Meinungen gibt, mhm. also wenn es nicht das Spektrum von Kritikern bis zu Befürwortern gibt, und zwar das gesamte Spektrum, und da gibt es nie zu wenig Kritik und nie zu wenig Leute, die fanatisch diesen Sachen nachlaufen, dieser Religion, wenn man davon nur ein Drittel der, 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 der starken Kritiker wie Bhakti, Wodak, Ken Jebsen, vielleicht auch ich und, und andere, wenn man das abknapst, dann hat man nicht mehr sozusagen, dann haben die Leute, die diese zwei Drittel verantworten, auch hinterher, wenn das alles schief läuft, wenn diese Impfung viele Millionen Tote bringt in 10 oder 15 Jahren, haben die die Verantwortung. Und zwar die komplette Verantwortung. Weil sie haben die Kritiker, die gewarnt und die alles getan haben, wie ein Professor Bakti und auch ein Ken Jebsen, die wirklich massive, massiv darunter leiden mussten, dass sie mit Häme und mit Schmutz beschmissen worden sind und viele, viele, viele andere Sachen und viel schlimmer noch. Das, dann, dann ist das sozusagen das Autokratische. Da fängt Autokratie an. Es gibt keine... Das ist in der Wissenschaft dass, 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 der, die, der heilige Gral, dass, es, dass die Meinung stehen bleiben kann. In der Wissenschaft gibt es keine Wahrheit. Wie oft haben wir erlebt, dass in der Wissenschaft Dinge verworfen worden sind, die in Zement gemeißelt war, dachten, oder dass die Leute dachten, dass es in Zement gemeißelt ist. Und das sollte uns einfach wirklich eine ganz, ganz große Warnung sein. Manchmal ist es so, dass... Wenige Menschen die Welt verändert haben, aber umgekehrt können auch wenige Menschen die Leute retten. Es ist beides möglich. Wenige Menschen können Recht haben. Es muss nicht sein. Und es muss überhaupt nicht sein, dass die Mehrheit Recht hat. Gerade in so einer Situation.
1: Wie bei Galileo. Da war es ja auch so. Weißt ja. du? Galileo, nee. Galileo. Ja, ja, da sagt äh, man natürlich schon, was? Galileo Galileo hat ja gesagt, irgendwie, äh, dass die Erde äh, rund ist. Ach so genau. Ja. Und dann. Ja. Ähm, ich glaube, er hat seinen Kopf Scheiben, verloren. Ne? Dafür, ich, nein, nein, nein. Er, er ist nur abgeurteilt worden ähm, und er musste dann öffentlich widerrufen. Mhm. Und er hat es dann gemacht, aus verständlichen Grund, weil wenn du den Kopf abgeschlagen kriegst oder wenn du sagst, okay, ich widerrufe, na, dann würde ich auch widerrufen. Mhm. Aber der, dann hat er, es gibt eine Anekdote, der dir dann sagt, so, dass er so im Weggehen gesagt hat, aber sie dreht sich doch.
0: Also ich möchte vielleicht dazu noch eine Sache sagen. Ich glaube, wir sollten als Gesellschaft eine Sache verstehen. Ein hierarchisches System ist immer ein krankes System. Ein hierarchisches System, was von oben, wo wenige, so wie jetzt und so stärker das ist, dass wenige Entscheidungen treffen über viele. Und wir dürfen nicht unterschätzen, dass wenn die, die Machtzentren sind, die Wissenschaft, die korrumpierbar ist, die Machtzentren sind die Medien, die korrumpierbar sind und die Machtzentren sind die Politik, die korrumpierbar sind. Wir wissen, das ist ja weiß ja jeder. Es gibt Lobbyisten zu Tausenden von Pharmakonzernen. Wir wissen aber auch zum Beispiel, dass diese Pharmakonzernen, da kann man Arte sich angucken. Ich meine, ein, nicht ein Schwurbelsender, sondern Arte zeigt, wie die, gibt es jetzt glaube ich auch noch äh, momentan äh, in der Mediathek, wie die Zigarettenindustrie ganze Wissenschaftszweige gekauft haben und bis in die 90er Jahre bestochen haben äh, und sie bezahlt haben dafür, dass sie alles immer so in, ins, ins äh, harmlose ziehen, bis dann irgendwann ein Whistleblower die Akten, äh, als sie nämlich äh, vor Gericht saßen und einen Vergleich angestrebt haben und die komplett bloßgestellt haben, wie sie nämlich tausende von Wissenschaftlern und Studien finanziert haben und wie sie dann ähm, äh, die, die darüber dann praktisch das äh, hingezogen haben. Und genau dasselbe gibt es auch mit der Pharma. Die Pharma- und da muss man vielleicht die Süddeutsche zitieren. Ich mag das immer am allerliebsten, weil das ist ja das Blatt, was im Moment einfach gläubig, wie eine Religion dieser Impfung nachrennt. Die haben geschrieben, 2015, Titel kann man auch googeln, die Mafia Quatsch, die Pharma ist schlimmer als die Mafia und dass der Grund war und der Artikel war, weil jeder der großen Konzerne, die jetzt auch ganz vorne in der Front mit dabei sind, sich freikaufen mussten über Vergleiche, weil hunderte von Menschen gestorben sind, weil sie Beipackzettel manipuliert haben, Wissenschaftler manipuliert haben und Studien manipuliert haben. Also akzeptiere, dass jeder darf sich impfen. Und ich habe mich in, ich bin überhaupt kein Impfgegner. Also ich, als ich vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren nach Indien geflogen bin, habe ich mich auch impfen lassen. Äh, viele Dinge würde ich heute nicht mehr so zu mir nehmen. Ähm,
1: gegen was hast du dich ja impfen lassen? Ja, gegen Gelbfieber. Gelbfieber. Und, und das sind
0: mhm. Sachen. Ich bin ja wirklich ähm, äh, da unterwegs gewesen. Ich hab, bin dann auch mit Malaria nach Hause gekommen. Und siehe da, es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich hatte schwerstes Malaria. Und habe das dann... Mit Artemisia Anu, was ja auch der äh, tanzanische,
1: wie sagt man da die Mehrheit? Tansanianische Präsident. Okay, genau, okay. genau, der,
0: <lacht> den sie jetzt, ähm, der jetzt komischerweise der ver
1: verstorben ist, ganz komischerweise. Mit
0: vielen anderen komischerweise auch, aber okay, und jetzt gibt es ja endlich dann. Dirk Pohlmann ist
1: übrigens auch der Meinung, dass der ganz offiziell Kopfkürze gemacht worden ist, so.
0: So, auf jeden Fall, der hat auch gesagt, Artemisia-Anu ist ein, eine große Möglichkeit. Wir Man also, muss vielleicht noch dazu erklären, Artemisia-Anu in dem Naturprodukt wird in, in vielen armen Ländern benutzt, um Malaria zu heilen. Und ich, ich kann es bestätigen, ich habe mein Malaria, ich habe hochdosiert, ähm, Artemisia Arno genommen und mein Malaria ist weggegangen. Und ich hatte wirklich schlimme Anfälle. Also, ich hatte teilweise schon 41 Fieber und lag wirklich fast schon halbtot äh, im, im Koma. Ja.
1: Da habe ich eine kurze andere Anekdote. Ähm, also, ich habe eine Weile in Mexiko gelebt mhm. und ich hatte, äh, das heißt, Amibas dann. Also, das sind eigentlich Freundinnen, aber Amibas sind eigentlich äh, sind sind Bakterien, die sich dann durch die Nahrung dann im Und es ist nicht weggegangen. Ich habe sogar. Ähm, Ding gegessen habe, wie heißt es? Also Antibiotika und dann ist es nicht weggegangen. Und dann habe ich im Norden von Mexiko diesen Peote-Kaktus gesammelt und habe das gegessen und dann war es fertig. Es gibt so tolle Sachen. Also es gibt wirklich so Naturmedizin, obwohl es ja mehr so ein halluzinogener Effekt auch ist. Die haben, Aber danach war fertig. Ich bin auch zum Arzt gegangen. Der hat nichts festgestellt. Ich möchte
0: vielleicht noch eine Sache erzählen. Ich habe damals... Ähm ich wusste damals, wenn ich jetzt äh, nicht, also wenn ich jetzt noch die, die, also das äh, chemische Mittel für, gegen Malaria nehme, ich hatte damals in meinem ganzen Körper Entzündungen.
1: Mhm.
0: Äh, also hoch, äh, hochgradige Entzündung. Und äh, ich wusste dann. Kamera? Äh, nee. Ja. Ich wusste, dass, dass äh, mich das dann wirklich äh, wahrscheinlich umbringt, wenn ich jetzt auch noch okay. auf diese Entzündung, die ich im ganzen Körper hatte. Mhm. Äh, ähm, auch noch die, die Chemiebombe gegen mhm. Malaria nehme. Und ich habe dann erst das mit Artemisia, des, das äh, Dings wegbekommen und intuitiv. Das war einfach wirklich so, ich wusste, ich will das nicht nehmen. Ich habe das gespürt. Das tut mhm. mir nicht gut. Das darf ich jetzt nicht. Ich bin krank und muss, muss sehen, dass ich da irgendwie anders rauskomme. Mhm. Und dann habe ich ähm, immer noch die, die Entzündungen gehabt und mhm. die Entzündungen. Ich war bei so vielen Ärzten und immer habe ich nur Antibiotika bekommen und keiner hat mir irgendwie, äh, und ich habe alles ausprobiert, ich habe Vitamin D3 ausprobiert, ich habe also alles ausprobiert, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Ich war schon kurz davor, es gibt in, in Georgien, gibt es so andere alte äh, Techniken, äh, die Ersatz äh, für Antibiotika sind, die die da irgendwie so und sehr teuer und da aber hingeflogen, spätestens, spätestens zwei Monate später. Und dann habe ich intuitiv recherchiert und habe äh, immer wieder was Neues. War auch schon ein bisschen hoffnungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin ich plötzlich auf Brokkoliwasser gekommen. So, und es war so schlimm, dass die ganzen Entzündungen, ich habe wirklich bei jeder Bewegung, hat mir alles wehgetan. Und, ähm, und ich hatte vor allen Dingen Blasenentzündungen, die so schmerzhaft waren, dass du wirklich auf den Knien gepinkelt hast. Und ähm, ich habe dann angefangen, Brokkoliwasser zu trinken. Ich habe den Schluck genommen, den ersten. Ich habe sofort gespürt, dass das hilft. Sofort. Also das hat keine fünf Minuten gedauert. Ich habe immer Antibiotika in der Tasche, weil, weil wenn dieser Anfall kam und ich im Flieger saß, also fliegen war für mich ein Horror. Ich habe geschwitzt, wenn das Ding gestartet ist, weil bis ich dann wieder auf Toilette darf, dass ich nicht da irgendwo womöglich ein Problem habe. Und ähm, es ist weggegangen. Es ist alles weggegangen. Ich habe keine einzige Entzündung mehr im Körper gehabt. Und ähm, das ist jetzt äh, vier Jahre her. Und ähm, ja, es gibt so viele Dinge, die wir überhaupt nicht erfassen und die wir überhaupt nicht mehr bereit sind zu erfassen. Und ich glaube, diese Arroganz, dass äh, die, die Medizin ähm, äh, vor ein paar hundert Jahren oder, oder auch für ein paar tausend Jahren nicht da war. Ich glaube, da, da gab es viel mehr Menschen, die intuitiv nämlich gespürt haben, die Pflanze oder, oder äh, das Mittel. Oder wenn ich zum Beispiel an, an an als Ayurveda denke, ähm, wie diese ganzen Kräuter auf den Körper sozusagen eine Wirkung haben. Äh, und ich habe das mehrere Male gemacht. Wir war mehrere Male in Indien bei einer Panchakarma-Kur, die unglaublich Wirkung hat dann muss ich sagen, wir sind so arrogant, so verdammt beschissen arrogant. Mit, also mit Sicherheit ist es so, dass Ärzte und Chirurgen und auch, auch die Technik unheimlich viel gebracht hat. Aber zu sagen, das ist der einzige Weg, das ist so arrogant, das ist so unverbunden mit dieser Natur. Und, und wir denken, wir sind Gott. Und es gibt lauter kleine Götter, die wie der Söder oder der Lauterbach oder die Merkel, die denken, sie sind, sie stehen über der göttlichen Schaffenskraft. Man muss doch nur einmal rausgucken. Okay, hier guckt man gegen eine Häuserwand. Aber <lacht> äh, ja, ja, wenn, wenn du die Elemente der Natur spürst, dann weißt du, wie, wie arrogant wir sind. Verdammt nochmal, wie arrogant. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, um vielleicht nochmal so auf meine Intention zurückgekommen zu kommen. Ich glaube, das Meditieren und äh, Yoga und, und ähm, das Konzentrieren auf, auf die innerlichen Stärke ist so wichtig, weil daraus, also durch die Meditation, kriegen wir die Kraft und auch die Reflexion, um durch diese Krise durchzugehen. Viele sagen immer, ja, du sitzt da ja nur rum und, und wir müssen doch jetzt mal hier richtig äh, Gas geben und äh, Knüppel aus dem Sack und, und mal richtig draufhauen. Nein, die Kraft ist die Kreativität. Und wir, also das Gute ist ja, es wird sich ja organisiert. Und wir brauchen die Kreativität, dass die Leute einfach wie soll ich sagen, über die rechtsstaatlichen Dinge und äh, auch über die Gemeinschaft. Wir brauchen, wir müssen von den zwei Dritteln, brauchen wir ein Drittel, die rüberkommen. Die spüren, hey, die sind, die sind in der Mitte, die sind ausgeglichen, die haben Kraft, die geben nicht auf, die sind intuitiv, die äh, haben, haben Strategien und, und Konzepte und äh, haben auch eine Konzepte, viel bessere Konzepte für die Zukunft. Die Leute brauchen Vertrauen zu uns, wenn wir aber ständig brüllend und schreiend und so weiter äh, und uns mit der Polizei anlegen, ähm, dann tun wir genau das Gegenteil. Und deswegen, glaube ich, ist diese Meditation so wichtig, weil wenn wir da sitzen würden, ist ja ganz klar, wer ist denn der Aggressor, wenn er auf dich zugeht und äh, dich wegträgt oder dich angreift? Das ist ein Angriff. Da kann der Polizist sagen, was er will. Da kann er äh, mit seiner Ausrüstung ankommen wie so ein turtle und in dem Moment, in dem er dich angreift, ist er der Aggressor. Und das wird ihm auch klar. Das macht jeden Menschen nämlich krank.
1: Aber kannst du dich noch an die, äh, an die Szene erinnern, ähm, wo wir uns kennengelernt haben im Sommer, am 30. August war das, glaube ich. Wir laufen auf, durch den Tiergarten. Das war lustig. Das ja. war lustig.
0: Also da habe ich, glaube ich, den emotionalsten Bodo Schiffmann erlebt, den es <lacht> überhaupt gab. Ich kannte das, ihn ja vorher also persönlich. Das war lustig. Also, ich glaube, da war es auch mit bei. Er ja, also, genau. Vor dieser Krise habe ich nicht einen einzigen Straftitel gekriegt und ich habe immer gesehen, dass ich mein Auto richtig parke und, <lacht> und so weiter und dann kamen die Polizisten von hinten und wir rannten ins Gebüsch und dann sage ich so zu ihm, wollen wir jetzt das Interview machen? Und er so, ich kann kein Interview geben und dann haben wir wirklich so in dem Büsch, in dem Gebüsch, weil ich wollte ja so diese Emotionen auch von mhm. ihm haben und dann haben wir immer die hunderte von Leuten durch den Park rennen sehen. Also was für eine Arroganz der Geisel überhaupt hat und wir haben ja auch diese Fells-Flag-Aktionen da recherchiert. wo. Also ich Aber
1: was mich ganz erstaunlich war, dass wir da in dem Busch waren und es war wie so wie so, Ruhe. wie so Kinder, die dann sich so hinter den Baumstümpfen verstecken und wir wissen nicht, was da jetzt auf uns zukommt. Und dann laufen da diese 100 Demonstranten oder diese versprengten Einheiten der Demonstranten äh, an uns vorbei und dann laufen dann 20 Polizisten, verfolgen die, dann kommen wieder Leute und war schon sehr äh, das war wirklich schräg.
0: Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Felsfleck-Aktion mhm. und ähm, der eigentlich der im Überführen eines, äh, ähm, eines Geisels, der, der sich äh, ähm, auch dann hinterher ja noch geoutet hat in der Pressekonferenz und eigentlich gesagt hat: Ich lasse mir von diesem Schwurbler nichts gefallen, obwohl er das Gerichtsurteil direkt vor die Nase bekommen hat. Und dann diese Fels-Flag-Aktion. Da Was gebracht für ein hat.
1: Gerichtsurteil?
0: Ja, dass, dass die Demonstration stattfinden darf. Ach ich so, dieses immer. meinst du? Und mhm. ähm, vielleicht noch zu dieser fels fleck aktion Ich stand auf der anderen Straßenseite, als das alles stattfand. Und man muss das immer wieder aufklären, das ist ja in der Bannmeile des Bundestages und es muss gar keine Demonstration dort genehmigt werden, ohne Gründe. Es braucht keine Gründe und es ist nicht so, dass man das da darf. Also man kann es versuchen und normalerweise wird das abgelehnt, dass da eine Demonstration stattfindet. Genau da werden die Rechten der Rechten positioniert, und ähm, als das dann stattfand, war ich auf der anderen Straßenseite und wollte rüber und ähm, konnte aber nicht rüber. Man konnte die Straße nicht mehr überqueren. Die haben praktisch die ganzen Mengen an Menschen aufgehalten, genau, äh, dass da keiner mehr rüber kann, sondern dass die, die da jetzt so für diese Inszenierung schon da waren, die mehreren hundert Leute, dass die, dass da kein Zulauf mehr war. Und die standen überall mit Hunden und sie standen mit behelmten Leuten in die andere Richtung, die schon gewartet haben auf ein Kommando. So, und als wir uns dann die, die Videos angeguckt haben und äh, nochmal geguckt haben, dann war das, was dieses Mädel dann ja auch auf der Straße des 17. Junis gesagt hat: äh, die, die Polizisten nehmen ihre Helme ab und, und bla, bla bla, ist tatsächlich eingetreten. Die, die hatten keine, es standen zwischen acht und zwölf Polizisten auf der Wiese, mhm. hinter der Bühne. Nirgendwo anders waren Polizisten, nirgendwo anders. Wir haben alle Videos zigmal durchgeguckt, die standen ohne Helme da. Auf der anderen Straßenseite, aber wo überhaupt keine Gefahr war, standen die Polizisten also praktisch schon abmarschbereit mit Helm und haben gewartet. Und ich habe das mir damals überhaupt nicht erklären können. Und ähm, als ich mir dann die Bilder angeguckt habe, und das ist das, was, was den Geisel verrät. Und zwar, das verrät ihn zu 100 Prozent. Da kann man überhaupt nicht mehr drum herum diskutieren. Als die Leute dann losgelaufen sind, ist die Kamera nochmal auf die Polizisten, die auf der Wiese standen, geschwenkt. Und keiner hat Panik gemacht, dass die äh, jetzt loslaufen und hat da irgendwie ins Mikro oder irgendwie geredet, sondern die standen einfach da und haben sich das Schauspiel angeguckt. Als wenn nichts wäre. Hatten alle Knopf im Ohr und keiner hat auch irgendwie etwas gemacht. Und das ist für mich so hundertprozentig, dass das eine flag aktion war, dass eigentlich der Geisel schon hätte lange irgendwo seinen Posten räumen müssen und viele andere auch.
1: Ich, ich habe noch eine andere Frage, äh, die ist wir haben letzte Woche drüber geredet ähm, und zwar hatte ich mich mit Christian Stockmann irgendwie, äh, bin ich im Auto gesessen und dann hat er gemeint, ist Kai Stute nicht wirklich, vielleicht ist er doch ein Satanist, weil er irgendwie solche Blutbilder früher gemacht hat und so. Kannst du was zu diesen Blutbildern sagen?
0: Natürlich, also ich, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, mag das Thema nicht, weil ich, also ich habe eine Devise, die für mich, mein ganzes Leben lang meinen Erfolg auch weitergetragen hat. Das ist, dass wir Vertrauen haben müssen in all diese Leute, die jetzt äh, etwas tun. Und es wird dabei auch Leute geben, die ähm, uns missbrauchen. Es, natürlich haben die schon Leute eingeschleust und, und versuchen, diese ganze Sache zu zerschlagen. Das ist die beste Strategie. Aber die noch bescheuerte Strategie, ist, nichts zu tun und jeden im Grunde genommen aus, der, aus, aus uns heraus noch zu demontieren. Also ich habe das ganz äh, live miterlebt mit Michael Ballweg, weil ich bin ja doch schon auch relativ nah mit ihm dran, weil wir ja auch die Ignorance und die, die peer tube geschichten zusammen machen und äh, mit ein paar anderen. Und da ist man ja dann auch schon näher in Kontakt. Und ich bin auch wirklich ähm, jemand, der Menschen einfach so sieht, wie er ist. Wir haben machen alle Fehler. Also jeder, der jetzt irgendwas tut, tut es ja nicht aus, aus Erfahrung heraus, sondern es ist alles etwas Neues. Und ähm, als Michael dann im Winter zum Beispiel gesagt hat, er möchte da den, den Mega-Lockdown machen, haben wir, war ich in der Konferenz mit dabei und habe gesagt, nee, keine so gute Idee. Ich war einer der Kritiker halt auch. Und, und dann hat er gesagt, nee, er macht das. es. Es wäre für mich niemals der Grund, ihn in Frage zu stellen oder auch mit dem Roundtable bei, bei äh, äh, Michael Ballweg wir haben alle irgendwann mal Dinge gemacht, die wir vielleicht heute so nicht mehr machen würden. Und ähm, wenn wir nicht bereit sind, auch Fehler zu machen, dann wird, es, dann wird es gar keinen Widerstand geben. Das heißt, also die gefährlichsten Leute, die im Moment da sind, sind die, die hinter ihrem Schreibsitz sitzen. Ich stelle mir die Leute immer so vor, damit ich einfach das richtige Bild habe. Fetten Bauch. Das T-Shirt geht so besabbert äh, von den Essensresten äh, bis zum Bauchnabel und sitzt da und, und äh, gibt sich dann als irgendjemand aus, der, der irgendwie etwas äh, zu kritisieren hat und sucht die, das Haar in der Suppe. Und ich glaube, ähm, ich will mich überhaupt nicht rausreden. Jetzt kommen wir zu dem Thema äh, mit den Blutbildern. Also es gibt äh, verschiedene Blutbilder. Ähm, ich bin Fotograf. Ähm, mit, man arbeitet mit Stoffen, man arbeitet mit, äh, mit, ex, ja, mit, mit extremen Dingen, ähm, um einfach auch durch Bilder natürlich etwas auszudrücken, auch Kritik auszudrücken oder auch etwas zu äh, polarisieren. Also fangen wir vielleicht mal mit den Bildern an, mit Michaela Schäfer. Ähm, Michaela Schäfer und ich haben damals überlegt, okay, was kann man machen gegen eine Industrie, die so unmenschlich äh, ähm, Menschen ausbeutet, dass wir nicht sagen können, also die Klamotten, also alle Klamotten, wir wissen nicht, wo sie herkommen. Ich war so oft in, in Indien und, und auch in, in Nepal und habe mir Produktionsstätten angeguckt, weil ich mit diesen Firmen zu tun hatte. Und ähm, Kein Mensch kann sich vorstellen, wie die Pharma, der Tourismus, äh, die Tourismusindustrie und die Fashion-Industrie einfach das Humankapital dort ausbeutet. Auf böseste Art und Weise. Ich habe Menschen gesehen, die in der Bleichsuppe stehen. Das passiert nicht da, wo, wo die Firmen ihre Jobs abgeben und wo das gesammelt wird. Nee, die, das geht dann an weitere Sammelstationen, ähnlich wie, wie hier in Deutschland mit den, mit den Kurzarbeitsgeschichten. Es gibt dann immer weitere Verschachtelungen von Firmen. Und ganz hinten am Ende, wenn man da dann hinguckt, dann sieht man den richtigen Dreck. Kinderarbeit, Menschen, die in Bleichsuppe die Jeans schruppen, die keine... 25, 30 Jahre alt werden. Die sterben. Die, die haben bis hierhin Allergien, aber sie müssen arbeiten. Sie verhungern sonst. Und die verhungern jetzt übrigens durch die Lockdowns auch. Und ähm, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ähm, diese Kinderarbeit, das ist Blut. Das ist Mord. Wir müssen das irgendwie aufzeigen. Und wir haben diesen Claim gemacht, lieber nackt als Dreck am Körper. So, und, haben, und äh, dann haben wir die haben wir so Puppen gekauft und dann konnten die Journalisten, und das ist ja noch das, das Verrückte, da waren Journalisten von ganz, ganz vielen verschiedenen Magazinen. Ich glaube, also wirklich von allen Großen. Die waren wieder geil, irgendwas mit Michaela Schäfer zu machen. Und dann war da ein Tisch und dann waren da so äh, Pistolen, also äh, Wasserpistolen auf dem Tisch. Und die Wasserpistolen waren mit Blutfarbe getränkt. Und dann konnten die Michaela beschießen. Die haben die beschossen? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dabei sind diese Blutbilder entstanden. Also das heißt, diese Blutbilder sind von Journalisten entstanden, die geil darauf waren, Michaela mit Wasser zu beschießen. Und sie haben es mit Blut beschossen und die haben nicht aufgehört. Ne? Natürlich haben sie nicht aufgehört. Das so, waren wie
1: so kleine Kinder, die einfach mal gesagt haben, oh, jetzt kriege ich rote Blutfarbe, Boah, jetzt halten wir da mal voll drauf. So. So, und, und das sind die mhm.
0: Bilder, die mit Michaela Schäfer entstanden sind. Und dann habe ich ein anderes Shooting gemacht. Ähm, da haben wir mit äh, Bailing, da ging es darum, äh, die Idee war einfach, ähm, den Film Kill Bill nachzustellen. Mhm. Und zwar so ihn sozusagen so zu polarisieren, dass das Ganze einfach wirklich, ähm, also wirklich gut, also richtig ästhetische Bilder, die aber so schräg sind, dass man diesen, diesen uh, nicht Humor, würde ich nicht sagen, sondern dass man das Ganze so, es war eigentlich auch eine Kritik eigentlich an diese Splatter-Filme. Mhm. Wir alle sind in dieses Kill Bill reingerannt. Ne? Also die Leute, die jetzt mich wahrscheinlich kritisieren uh, und, 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 und das sind wahrscheinlich diejenigen, die... Natürlich auch Kill Bill gesehen haben. Kill Bill ist einer der meistgesehensten Filme. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt machst du mal Kill Bill im Foto und machst das so ästhetisch und und, äh, und polarisierst, also da ist dann richtig große Blutfitzen drin und und, ähm, und wollte die Schönheit an dieser also diese, das Abstrakte und die Schönheit, ähm, weil es ist ja nichts echt, sondern wollte einfach das in Bilder fassen. Und das und, und das polemisch auf, auf, auf den Kill Bill-Film und auf die Leute. Ich, ich habe mir damals schon so eine Sachen ungern angeguckt. Ich gucke mal sehr, sehr ungern Horrorfilme an. Also eigentlich gucke ich, also ich versuche sie mir nicht anzugucken. Äh, es hat mich immer erschreckt, schon auch als Kind. Ich habe da immer eine unheimlich negative Energie gespürt. Und ähm, vielleicht einfach auch mal zu Satanismus. Ich glaube. Natürlich gibt es das.
1: Aber, ich aber glaube, komischerweise, das, es liegt da relativ nahe aneinander. Satanismus zum Beispiel, also äh, Sam Raimi hat ja früher, ich weiß nicht, kennst du diese Tanz der Teufel? The Evil Death-Filme gemacht? Okay. Also einer der schlimmsten Horrorfilme überhaupt, die ich jemals okay. gesehen habe, mit Zerstückelung und so weiter. Und der hat danach dann Spider-Man gemacht. Dann irgendwann mal nach 20 Jahren. Mhm. Also einer dieser Jugendfilme, also dieses, dieses Polarisieren, so mhm. erstmal so richtig so auf die splatter und dann plötzlich so ganz geschiftet auf dieses ähm, harmlos. Ich, ich
0: muss auch ganz klar sagen, also wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, also ich auch, auch ich, und das, das kann man ganz klar sagen, war immer natürlich auch ähm, auch wenn ich immer meinen individuellen Weg gegangen bin. Ich meine, ich habe ja ähm, als Fotograf du bist da ja auch äh, natürlich ist mein Karriere geil. Sagen wir einfach mal ganz klar, man ist karrieregeil. Und ich habe auch sehr, sehr viel in meinem Leben gearbeitet, dass ich Erfolg habe, extrem viel gearbeitet. Ich, hab, ähm, ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Ich wurde kritisiert für meine eigenen Wege. Ähm, aber ich habe mit diesen Wegen immer Erfolg gehabt, weil ich sie einfach so gnadenlos durchgezogen habe, dass ich immer im Grunde meine, meine vision gelebt habe. Und dabei bin ich mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal Menschen auf die Füße getreten und, und ich war auch manchmal, also als ich mehr als 25 Angestellte hatte und eine große Agentur in München, natürlich, man hebt ab, ich kenne das Gefühl vom Abheben. Das ist nicht, weißt du, wenn du wenn du plötzlich mit Philipp Lahm nach Südafrika fließt und, und mit, mit Jan Ulrich die Tour de France als sein privater Fotograf und mit mit Chester Bennington äh, in Las Vegas bist und, und zu Konzerten gehst, mit, mit äh, bei, bei Stevie Wonder und, und, und so weiter. Natürlich ist das, du hebst schon ab, ne? das ist klar.
1: Also du näherst dich der Elite an.
0: Ähm, oder ist, Eliten ist, oder. Ist, nein. Was ist, ist, was ist das für ein Denken? Äh, das, der Unterschied war, ähm, es gibt verschiedene. Stadien. Also ich glaube, am, am meisten abgedreht war ich, als ich ähm, meine Agentur hatte. Weil wir hatten so viel Erfolg. Bei uns saß Audi, ich bin zu Prinz Charles geflogen. Äh, ich war mit. Also Das war schon wirklich eine Zeit, wo ich auch, auch das Risiko war, abzuheben. Was mich aber immer nicht abgeheben lassen hat, so wirklich total, dass ich weggeguckt habe und gesagt habe, das mache ich nicht, weil das könnte die und die Konsequenz haben. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer... Das gemacht, was mein, meine Intuition mir gesagt hat. Also, ich habe auch nicht einen einzigen Tag gedacht, Scheiße, mein Sponsor, ich war ja letztes Jahr um, um diese Zeit oder das Jahr davor auf dem Zenit meines Erfolges. Ich war weltweiter Ambassador. Weltweiter Ambassador für einer der größten Kameramarken der Welt. Oder das habe ich, hab ich jetzt nicht gehört. Äh, das der hast du nicht gesagt? Okay, ja. okay, geht.
1: Okay. Ja, okay, okay,
0: das muss rausgeschnitten werden. Ja,
1: okay.
0: Ja, weil sonst kriege ich. Äh, Ärger? Dampf. Okay. Ja. Ähm. Ja, ähm, das ist, das ist ähm, wie soll ich sagen, ich, ich hab, da, da lief ja auch die weltweite Kampagne da, zu den, zu, zur neuen Kamera und, und so weiter. Also, ähm, das können die Leute auch selber sich angucken, was, was da los war. Und, ähm, und es war wirklich, es hat sich gut angefühlt. Ich, hab, ich, ich konnte nach Indien fliegen, mit Motorrad durch Indien fliegen. Wir haben dann Film und. und, und Fotoshootings gemacht. Wir haben in Indien die, die Kampagne ähm, produziert. Ich hatte unheimlich viele Freiheiten mit dem Bus ähm, und ich habe nicht einen Moment überlegt, als ich gespürt habe, jetzt verändert sich hier die Welt. Nicht einen einzigen Moment gezweifelt. Ähm, natürlich wusste ich, dass das Konsequenzen hat für meine Karriere und Konsequenzen für, für mich als Fotograf und es wurde auch gewarnt und halte ich zurück und so weiter. Aber für mich war klar, das ist diskussionslos. Absolut diskussionslos. Lass mich nicht erpressen. Ich bin ich und ich bin und bleibe so, wie ich bin und lass mich nicht verbiegen von keiner Firma, von keinem, von keinem politischen System. Ich bin so, wie ich bin und da bin ich auch stolz drauf, dass ich, dass ich äh, mich da keinen Millimeter Kompromiss bereit gezeigt habe. und äh, Das hat keine zwei Monate gedauert und dann waren alle Sponsoren weg.
1: So wie bei Michael Balbeck die ganzen Firmen jetzt auch irgendwie abgesprungen sind.
0: Ja, und äh, wie bei Ken Jebsen und, und ähm, bei vielen, vielen anderen, Bodo Schiffmann, also die, klar, ich meine, das hat schon harte Konsequenzen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jeden Tag, auch wenn er noch so hart war, auch die, also das ist ja, wie soll ich sagen, man stellt sich ja auch in Frage, also auch da, alles das, was ich mache, ist ja jetzt nicht unbedingt, hochprofessionell, sondern viele Sachen sind auch improvisiert und, und man guckt sich das dann selber an und denkt so, Kai, was redet du da jetzt für ein Stuss? Jeden Tag ein neues Thema und, und ähm, ist das überhaupt etwas, was die Leute interessiert und interessieren die sich überhaupt für dein Leben und ähm, ist es das überhaupt, was, was du willst? Ist der Film der richtige und ähm, ist Ignorance EU, äh, was wir da für eine Häme gekriegt haben, wegen dem Namen? Ähm, aber äh, nee, ich denke einfach immer so, das muss ich aushalten und das wird noch lange dauern und es wird wahrscheinlich auch noch härter werden. Also ich rechne damit, dass ich, dass es härter wird. Ne?
1: Also ein paar Sachen finde ich wirklich ganz extremst herausragend. Von hier zum Beispiel dieses Interview mit äh, Kati Wielander. Highlander. Mhm. Highlander, also ja. ja. Heil ja. Highlander, also ja. das fand ich wirklich extremst gut. Also das hat mich Hast wirklich bewegt. Gesehen? Ja, ja, ich ja. habe es komplett unsere gesehen. Interviews,
0: unsere Interviews sind ja immer sehr lang. Ne? Ja, ich glaube, es gab wirklich extrem... Spannende Menschen und ich glaube, Kati ist auch so ein Mensch, mit der mache ich auch diese Ignorance-Philosophie, die mir, die auch eine unglaubliche Energie hat, obwohl sie auch so ein ganz anderer Mensch ist und die auch wirklich das verdient hat, dass, dass da Leute mehr hinhören. Es gibt, es gibt ja so die bekannten Protagonisten, die man so kennt, der Silberjunge und, und, und so weiter, aber ähm, was, was es gibt so ein paar, die, wo ich wirklich gedacht habe, das, ist, das sind die Interviews überhaupt. Und die sind meistens so auf einer philosophischen Ebene. Weil ich denke, wir können das ganz, also das Wichtige ist ja, was ist die Lösung? Wie kriegen, also wenn wir jetzt mal einfach was Positives reden, fangen wir mal auf mit Splitterfotos und äh, das Positive ist doch das Machen. Wenn eine Gesellschaft spürt, Moment mal, wir verändern uns jetzt und wir nehmen jetzt das Zepter in die Hand. Und dazu müssen wir überkommen. Wir müssen gut drauf sein. Wir müssen zeigen, dass wir es besser können. Wir müssen zeigen, dass wir motiviert sind, dass wir uns nicht korrumpieren lassen, dass wir, dass wir irgendwie immer wieder irgendwie was Neues uns ausdenken. Zum Beispiel die Ignorance-Seite ist so eine Seite. Auf YouTube wurde gesperrt. Okay, dann haben wir einfach mal kurz gesagt mit vier Leuten, das machen wir jetzt. Das ist ja ein Millionenprojekt. Das können sich die Leute immer nicht vorstellen, denken immer so, ich gehe immer ins Internet und sage, oh toll, da ist ja eine Seite, da kann ich ja Videos angucken und da kann man Videos hochladen und so weiter. YouTube hatte 270 Millionen Euro im Launch 2006. So Bis dahin haben die Milliarden verballert in dieses Projekt. Natürlich sind die besser, natürlich haben die schnellere Server, ähm, bessere Content und, und so weiter. Aber verdammt nochmal, wenn alle so blöd sind, jetzt noch auf YouTube oder Telegram oder auf irgendetwas zu setzen, was nicht von uns heraus erschaffen worden ist, dann wird es bald nichts mehr geben. Und zwar schneller, als wir das einfach denken. Wer hätte sich vor einem Jahr denken können, dass ein Kanal wie KenFM oder, oder Rubicon oder Noviso ähm, ähm, oder, oder ähnliche weg sind. Und die Nächsten sind ein Boris Reitschuster, wir und 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 keine Ahnung. Also ja, es, also auf YouTube kannst du noch Katzenvideos zeigen.
1: Das ist das Maximum, was man da zeigen kann. Also ähm, ich wundere es eigentlich, dass ich bei manchen Aussagen auch nicht gesperrt wird Wahrscheinlich, weil ich nicht so viel Reichweite habe. Einfach wird es irgendwie so toleriert, durchgelassen. Also ja. wenn man, also das, wie, ja,
0: das hat sehr viel damit zu tun. Es hat aber auch sehr viel damit zu tun, mit welchen Leuten man Interviews macht. Also ich glaube, heute habe ich für deine, für deine Strikes sehr gut irgendwo zugearbeitet. Ähm,
1: aber ich denke, ich kann ja auch, wir können ja einfach, einfach an das Gute glauben. Das ist ja das so, also wir arbeiten an ein bestimmtes Ziel hin und wenn wir beharrlich genug sind, schaffen wir das auch.
0: Wir schaffen es so oder so. Das ist die gute Nachricht. Wir werden es schaffen, diese Politik, diese Eliten und äh, eine bessere Welt zu schaffen. Das werden wir schaffen. Die Frage ist nur, wie hoch ist der Preis? Sind es ein paar tausend Tote wie jetzt, die schon zu beklagen sind? Bin ich mir ganz sicher. Und ähm, äh, das sind mit Sicherheit schon weltweit ein paar tausend, weil die, El die alten Menschen, die jetzt sterben, werden nicht abduziert. Äh, Obduziert? Okay. Obduktiert, und, ja. Ja, genau. Und ähm, die, die 16 oder 20, die schon gestorben sind, sind auch Menschen, die jung waren, die keine Vorerkrankung hatten und Thrombosen bekommen haben wegen einer Impfung. Also, okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber äh, genau, und, und ähm, das sind Tote. Menschen, die, wenn sie sich nicht impfen lassen hätten, noch leben würden. Also würde ich sagen, äh, wir haben jetzt schon... Menschenleben zu beklagen. Und die Frage ist ganz einfach, wie viel es werden. Ne? Weil allen muss ja klar sein, diese Impfung wird nicht nur einmal stattfinden. Sie wird, geplant ist, so wie ich das, und das sagen ja auch Politiker, man muss ihnen ja nur zuhören, alle halbe Jahr, dreiviertel Jahr, einmal im Jahr. Ähm, und jede einzelne Impfung ist, äh, geht in ein geschlossenes System, so hat Professor Bhakti das, also unbedingt dieses Video angucken von Professor Bhakti. Also diese Impfung geht in ein geschlossenes System und kann nie wieder daraus. Und jede Impfung, die dazukommt, erhöht das Risiko und macht was meinst Menschen, du?
1: Was meinst du ein geschlossenes System?
0: das in das geschlossene Blutsystem, mhm. wenn es einmal im Blutkreislauf drin ist, gibt es keine Chance mehr. Ich weiß es nicht, vielleicht irgendwann äh, durch Bluttrans- äh, äh, also Blutplasma oder keine Ahnung, also oder eine Transf- äh, Bluttransfusion. Ich, bin, ich weiß schon, was du meinst. Transfusion, genau. Äh, und dass man altes Blut und neues austauscht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Fakt ist, wenn es drin ist, dann sagt Professor Bakti, dass diese Ärmchen an der Innenwand der, der Arterien praktisch fest äh, krallen und, und dieses Immunsystem angeheizt wird, also extrem angeheizt wird und diese Ärmchen sozusagen dann an der Innenwand äh, der, 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 ähm, der Blutgefäße fest ist, die wachsen praktisch dann daraus Wie, und, und, und äh, cachen sozusagen alles, was da an, an, ähm, an, an also die Kicken, glaube ich, irgendwie diese Blutkörperchen, also man muss sich das anhören, ich bin mhm. wirklich, ich bin kein Ahnung. Wir schauen aber, uns das
1: Interview an. Wir sollen ab, ab, ab 1. Mai. Ab 1. Mai gibt es es mhm, okay. Mhm. Mhm. Auf, auf,
0: äh, auf äh, mt-film.eu Sorry, ich bin manchmal auch ein bisschen äh, ja, ausgelutscht, wir sind gerade 2000 Kilometer, also vor zwei Tagen sind wir auch auf Schneedecke mit dem alten Wohnmobil hier Ich habe geliebt,
1: diese Schneelandschaft von Schweden, äh, obwohl Schweden vielleicht nicht so mein Ding ist. Ich war einmal, ich war einmal in Stockholm, das war nicht so toll, aber vielleicht, vielleicht kann ich mal Schweden irgendwann mal noch mal irgendwann mal geben.
0: Also ich kann, vielleicht, vielleicht dazu ja. ist ja der nächste Film. Ähm, es geht ein bisschen darum, mit Menschen zu reden, die geflüchtet sind. Teilweise sind manchen, manche Leute. Mit, also wirklich äh, haben das Nötigste zusammengepackt und haben auch kein Geld gehabt und sind einfach wirklich nach Schweden geflüchtet, in Urlaub oder aber auch viele natürlich wirklich für immer und wollen sich da was Neues aufbauen. Und für, für uns war das so unheimlich interessant, in diese unglaubliche Kälte, also man muss sich ja vorstellen, dass ist dann… Zwei Monate Dunkelheit und wenn du das so miterlebst und dann diese, diese brachale Kälte, Sturm manchmal 130 Stundenkilometer und dann kriegst du das diese, diese eisige Kälte da in die Fresse, das ist schon, und es ist so eine unglaubliche Landschaft und es ist so ein unglaubliches Gefühl im, im Schlafsack draußen zu schlafen, und ich glaube, da sind wir einer der wenigen. Wir haben ja so zum Beispiel so mit Huskies sind wir dann mhm. eine Zweitagestour gemacht und dann haben wir draußen geschlafen unter diesem Sternenhimmel und plötzlich kommt dann so das Polarleuchten überein. Und ich bin jetzt nicht so der, der also jeder Fotograf will ja, Naturfotograf ist das so das Größte, mal da das Foto zu machen. Nee, für mich war das Größte, es zu sehen. Ähm, oder auch zum Beispiel mit den Samen haben wir dann die Rentiere in die Berge begleitet mit Skidos und sind dann durch den Tiefschnee mit den Skidos gefahren und haben dann äh, gefilmt, wie die dann die Rentiere füttern und ähm, wie die Samen. Ähm, eigentlich so eine unglaubliche Naturverbundenheit. Also man muss ja immer sehen: Ein Fehler und du bist tot. Das geht da so schnell, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also die fehlende Ausrüstung, den Skido festgefahren und jemand findet dich nicht, du verirrst dich im Schneesturm. Also das ist wirklich, oder du, du du treibst zum Beispiel die Herde nicht in die richtige Richtung, dann brechen die im Eis ein und dann sind einfach mal 100 Tiere erfroren. Also das ist, das ist alles wirklich eine unheimliche Verbundenheit mit der Natur und das spürt man da und ich bin auch, ein, ich bin jedes, jeden Winter in den Süden, also nach Indien, Thailand, ähm, L.A., also genau in die andere Richtung und jetzt habe ich gesagt, scheiß drauf, wir fahren jetzt mal dahin, wo ich nie hin wollte und dann waren wir in einem Eishotel und haben Menschen kennengelernt, die
1: in so einem Iglo-Eishotel, also so, wo das Eis so richtig. Ja, nee, also
0: das war wirklich ein unglaubliches Hotel. Also ein richtig, also mit Kunstwerken, dass du dir das dir nicht vorstellen kannst. Und, ähm, nee, wir haben auch ein eigenes Iglo gebaut. Zwei Tage, richtige Maloche. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wir haben zwei, also wir haben, ich habe, ich wusste vorher schon, Scheiße, das wird richtig Arbeit. Dann mhm. fingen wir so an und das war wirklich so knappe Stehgröße und wir haben ein richtiges geiles Iglo gebaut. Also so, wie man sich das vorstellt. Aus der Intuition daraus, ich habe schon mal einmal eins gebaut, aber so richtig aus Würfeln natürlich. Oh, das war so eine Maloche, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so eine Maloche. Und ich hoffe, das steht dann noch. Und witzigerweise hat uns dann irgendwann äh, hat jemand den Film gesehen und hat gesagt, hey, ich habe einen Freund gehabt, der hat genau an der Stelle ein Iglo gefunden. Das war euer Iglo. Also das war schon geil. Also sind auch Sachen passiert in, in Schweden, die man so nicht glaubt. Also ich bin da durch so einen Laden. Also ich werde ja öfter angesprochen. Also auch manchmal fahren Leute mit Schildern vorbei und gute Fahrt und, und auch so an der Tankstelle mitten irgendwo nachts um zwölf in, in Schweden, 2000 Kilometer von Deutschland entfernt, wurde ich angesprochen. Aber das Schrillste war, das war ich in so einem Sportladen und dann denke ich so, was ist das hier für ein, für ein Security, wieso verfolgt er mich? Und dann rannte der immer hinter mir her und, und ich bin dann immer, habe da richtig so Haken geschlagen, damit ich den loswerde. Und dann kam der auf mich zu und meinte so, bist du Projekt wer Und ich so, ach du Scheiße. Und dann waren das so drei junge Typen, die unsere Videos geguckt haben, auch weil sie natürlich nach Schweden wollten die haben im Wohnmobil äh, in, in in so einem VW Bus äh, zu Dritt gepennt und haben dann so haben sich einfach hatten einfach Spaß und mit denen hatten wir wirklich richtig das war eine richtig gute Zeit ähm, die, die haben äh, zum Beispiel Kiten auf Schnee gemacht und so also, kannst du da ja super auf, auf im, im Schnee und war wirklich eine tolle Zeit wir waren abends am Lagerfeuer haben die dann auch interviewt und es gab so abgefahren doch eine Geschichte muss ich erzählen mhm. äh, wir sind dann so gefahren da denke ich so, nee, das guckst du hier, das ist jetzt nicht wahr, was du dir siehst. Es waren so zwei, ein Typ und ein Mädel, mitten im Nirgendwo, also wirklich in Kiruna, 2500 Kilometer von, von, von Stockholm entfernt, bei eisiger Kälte, also wirklich eisiger Kälte, sind die mit dem Fahrrad auf der Schneedecke auf einer, auf einer, auf, auf einer Schneedecke gefahren. Ich dachte, das wären zwei Typen. Ich gleich rangefahren und die gleich angehalten. Wussten wir natürlich unbedingt filmen und so weiter, das kommt auch in dem Film gleich ins Wohnmobil gepackt, denen natürlich gleich einen Tee gemacht. Und da war das ein ganz hübsches Mädchen, also so 25 und ein Typ. Ich denke, das gibt es doch nicht, die kann sich doch nicht das antun. Und da waren die schon tatsächlich mehrere Jahre, also ich glaube zwei Jahre unterwegs sind schon überall lang gefahren. Aber man konnte halt nicht mehr zu vielen Stellen fahren. Die wollten ein Fahrrad nach Norwegen aber das ging nicht. Die sind uns dann nochmal. Wir haben die dann drei oder viermal ähm, wieder getroffen. Äh, die haben jeden Tag draußen geschlafen. Die haben immer gesagt: Ja, unser Schlafsack der hält nur bis minus vier oder fünf Grad warm. Aber wir wärmen uns gegenseitig. Das ist Liebe. Das, das oder? ist richtig das Liebe. Ist Liebe. <lacht> Alter, ich glaube, ich glaube, da, das ist die beste Heizung, die du in deinem Leben haben kannst. Also ich glaube da. Danach kann man auch heiraten. Das also, glaube
1: ich auch bei Minus, bei diesen, diese Schlafsäcke sind ja sowieso ganz, ganz wichtig einfach.
0: Also das, also das haben wir wirklich ein paar Mal gemerkt, wenn es dann regnet. Also das, wenn es dann so um, um minus drei, vier Grad, kann es auch mal vorkommen, dass so ein, so ein warmes Gewitter kommt und dann regnet es so Eisregen. Das war dann jetzt schon so im April. und Dann wird das ja alles. Du hast eine richtige Eisschicht auf dem Schlafsack drauf. Also das ist echt abgefahren. Ne? Und das dampft auch alles. Und, und der friert so die Mütze an. und, und ähm, Also besser ist es eigentlich, wenn es richtig eiskalt ist. Also mir ist es immer lieber so minus 20 Grad draußen, als so, so, ein, so eine Plirre. Ne? Also das war mehrere Male. Und ich habe einmal auch bei richtig heftigem Wind draußen geschlafen. Das ist schon das ist schon echt geil. Du liegst da in deinem Schlafsack und spürst diese unglaubliche Gewalt und guckst da raus. Und, ja, also... War schon ein tolles Abenteuer und wird ein toller Film, weil wir einfach tolle Interviews haben und es soll die Menschen motivieren, ja, alles zu versuchen, um in Freiheit leben zu können. Sich die Freiheit zu nehmen. Und wir wurden an der Grenze nicht kontrolliert. also.
1: Oh, das ist super. Das geht noch. Schauen wir mal auf die Uhr, was, weil ihr müsst ja auch irgendwann mal los jetzt. Ja. Wie viel Uhr haben wir denn? 1635. Ja. Perfekt. Finde Vielen genau. Dank, Kai, ja. dass du vorbeigekommen Leute, bist.
0: geht auf Ignorance EU.
1: Ignorance EU, genau, ja. ganz wichtig. Tut, geht auf Ignorance.eu, EU, ladet da eure Videos hoch. Ähm, gibt es da auch solche Sachen wie bei Odyssey? Bei Odyssey gibt es da zum Beispiel so eine Option, dass man ähm, seinen ganzen Kanal duplizieren kann.
0: Also, ähm, das. also Glaube ich nicht, aber was bei uns, Was ich wirklich also schick unser, finde, also einfach. Ja, unsere Stärke ist, dass du Facebook und Twitter und die Piatube-Videos in eins hast. Und es ist halt so, dass nicht von außen Leute, also die, die Leute, die die großen Videos hochladen können, sind Leute, die wir einladen, weil es geht nicht. Weil so ein Server kostet im Monat 16.500 Euro. Mhm. Das haben wir jetzt zusammen und jeder Step muss natürlich geplant werden, sonst fällt das alles zusammen. Es ist eher eine Seite, wo man natürlich tolle Projekte kennen, ist drauf, KenFM ist mhm. drauf, Querdenken ist drauf, viele sind mittlerweile drauf. Aber es ist natürlich nicht eine komplett offene Seite. Man kann Sachen hochladen, kleine Clips und so weiter, in der Facebook-Abteilung sozusagen. Und ähm, es, man kann Gruppen bilden und so weiter. Also es ist halt auch ist eine ganz andere Seite, ein ganz anderer Ansatz und ähm, ein sehr schöner Ansatz, glaube ich. Und das wird auch sehr gut angenommen. Wir haben jetzt in, in anderthalb Monaten 30.000 Menschen, die sich angemeldet haben. Ähm, es ist natürlich noch nicht äh, Facebook. Das kann es in so kurzer Zeit nicht sein. Und dafür brauchen wir natürlich die Hilfe der, der, der Leute, der Community, die dann einfach auch spenden. Ähm, ich denke mir immer, eine Million Menschen, die einmal im Jahr 10 Euro spenden, würden es möglich machen, dass wir YouTube mal richtig zunder und am Hintern machen. Aber es hat halt sehr viel mit Geld zu tun.
1: Aber mit 16.000 Euro kriegt man schon einen richtigen großen Servercluster zusammen. Also von der, ja. von der Geschwindigkeit her ist es ja wirklich ähm
0: Haben wir. Also wir haben, ja, wir haben es natürlich so gemacht, es gibt einen Server, also der Verein ist in der Schweiz und mhm. jeder, der sich anmeldet, ist automatisch Vereinsmitglied, sodass er auch demokratisch, dieser Verein, dass du nicht sagen kannst, wir verkaufen das jetzt an Apple oder mhm. an Google, dieses Ding ist nicht verkaufbar. Die Community entscheidet sozusagen mit. Was auch noch entscheidend ist, ist, dass wir drei Server haben. Wir haben einen Cluster in Deutschland, einen Cluster in der Schweiz und eins in äh, Russland und ähm, das macht es halt teuer, weil wir auch damit rechnen müssen, dass die natürlich angegriffen werden und ähm, wir hoffen, dass wir das hinkriegen und dass ähm, die Leute es nutzen und die Leute es groß machen und für mich ist das Projekt eigentlich damit so mehr oder weniger abgeschlossen, weil ich einfach sage, jetzt muss ich es loslassen. Jetzt ist, Ich habe fast zehn Jahre an diesem Projekt gearbeitet. Ich wollte ja 2014 schon Investoren finden für eine europäische Plattform. Und jetzt ich habe es immer so auch wieder intensiver, dann wieder losgelassen und jetzt ist es halt da und jetzt muss es aus, seinen, aus sich heraus wachsen, durch die Community. Und ich kann nur noch mal wirklich die Warnung geben. Wir werden nur noch Printsachen haben, wie der demokratische Widerstand, wenn wir jetzt nicht aufpassen und langsam mal wach werden, auch Telegram eine Milliarde irgendwie auf den Tisch gelegt und das Ding ist weg und auch alle anderen Plattformen unterliegen ähm, Dingen, die wir nicht wissen. Bei unserer Plattform wissen wir, die kommt von uns aus der Querdenken, KenFM Community. Die, kann, die haben das Interesse, euch zu informieren. Und ähm, das ist der Riesenunterschied. Wir können diese Plattform sozusagen angleichen und können Entscheidungen treffen äh, mit der Community zusammen. Und das ist das Ziel. Und das so muss es auch sein.
1: Ja, genau. Die neue Zeitraum, äh, das ist die neue Aufgabe. Am Samstag erscheint die. Kauft sie euch, äh, beziehungsweise spende dafür. Die ist ja normalerweise kann man die. Um ja, also das wäre soweit.
0: Übrigens, äh, mit, mit ähm, Amsel Lenz haben wir heute Abend auch ein Interview. Der zieht durch. Ne? Das zeigt also, dieser Mensch nimmt viel Verantwortung auf sich und zieht durch. Alle ziehen durch, aber äh, klar, es muss natürlich auch immer einen Leader geben, der das Ganze ein bisschen pusht. Äh, ihr zieht durch und ich, das hoffe ich auch, dass die vielen Millionen zuziehen. Achso, darf ich noch eine letzte Ja, Saison natürlich. Sagen? Okay. Wir
1: haben Open End.
0: Also ist es noch nicht hundertprozentig sicher. Ich muss heute noch jemanden um Erlaubnis fragen, weil ich jemanden versprochen habe, einen Film zu drehen, wenn wir auf Corsica zurück sind. Und den, Entschuldigung, muss ich halt heute leider sagen, dass das erst im Monat später stattfindet. Weil ich habe mir vorgenommen, 24. Mai ist eine große Demo hier in Berlin. Und ich möchte entweder, also so vorgenommen habe ich mir so 800 Kilometer zu latschen. Mhm. Und zwar morgens eine Stunde meditieren, Yoga und dann los. Und äh, ich will bis hier nach Berlin latschen, entweder von München oder von, von Lindau oder keine Ahnung, muss ich mal gucken, äh, genau den Weg, was ich da genau schaffe, so 30 Kilometer am Tag fastend, also fasten. Ich will also äh, nur abends eine Suppe essen, die braucht man dann auch. Und ich will hier mit den Leuten tanzend, also wir haben jetzt gerade so einen, so einen Song aus Frankreich, der auch ziemlich populär mittlerweile ist bei den Demonstrationen in Frankreich, den haben wir übersetzen lassen und ähm, Morgen wird den wahrscheinlich einsingen und äh, wir wollen die Leute zum Tanzen animieren, zum Meditieren animieren, also Ignorance Meditation is back für einen Monat, also ich werde einen Monat lang mit den Leuten meditieren, egal wo ich bin. Mhm. Äh, wir werden die Route immer bekannt geben, die Leute können mitlaufen, wir werden auch ein paar Leute dabei haben, die bekannt sind und mitlaufen. Die einen eine Etappe, die anderen zwei mhm. oder drei, keine Ahnung. Und ähm, dann hier in Berlin ankommen mit einer Million Menschen, die dann zur Demonstration gehen. Also, Leute, also die,
1: die Leute, die sollen alle mitlaufen quasi. Also die, die mhm. kommen quasi auf deinem Weg, äh, treffen die. Ich das bin ein Anfänger von H. Das ist super und das ist ein echt, ja. echt ein guter Gedanke.
0: Genau. Und dabei natürlich abends tanzen ne, zu den Liedern und ähm, dann hier... Ähm, Tanzen und Rabatt machen durch die Straßen. Die Leute, wir brauchen Rattenfänger von Hameln und ich habe mir einfach gedacht, den, diese Rolle übernehme ich für einen Monat und äh, das hat letztes Jahr geklappt und ich hoffe, dass es dieses Jahr ein Riesenerfolg wird. Ähm, und wir werden nicht reden. Wir werden, es wird ein Schweigemarsch. Ich möchte, dass die Leute zur Besinnung kommen und erst abends, wenn wir angekommen sind, an, am Lagerfeuer oder keine Ahnung, ich weiß noch nicht wo, am Camp, dann wird getanzt und eine Suppe gegessen und am nächsten Morgen geht es weiter.
1: Vielleicht schließe ich mich auch an, mal gucken. Vielleicht kriege ich die, die Zeit hin. Ich muss erst mal frei
0: ja, bekommen. Ich muss
1: auch frei bekommen. Also, so eine Aktion. Ja, das muss sein. Okay, das war's für heute. Ja, danke. Vielen Dank, vielen Dank, Kai. Stut. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ja. Auf der Straße, in diesem Universum, überall. Danke. Ja. Tschüss.
0: Ja, ciao.